Ik heb altijd een enorm interesse gehad in de vraag van wat kan natuurlijke intelligentie of natuurlijke cognitie wel wat kunstmatige intelligentie niet kan. Uh, de media kreeg er op een gegeven moment lucht van en ja, dat blijkbaar niet alle slimste uh, voorbeelden van de media. Dus die hebben allemaal dingen ingevuld waar eigenlijk geen enkele evidentie voor was. Omdat ik op alle mogelijke manieren wel een bedreiging ben voor uh, inadequate denkers. Het stap daarboven is dat je gaat zeggen van ja jongens wacht eens even, maar die, die verschillende blokken die passen niet altijd even goed op elkaar. Of soms zijn ze gewoon strijdig met elkaar of zijn ze strijdig met de werkelijkheid. En ja, dan moet je dus werk verzetten om dat weer, om dat realistisch te maken. Nou, dat proces, dat kun je verfijnen van je wereldbeeld noemen. En, en dat vind ik super interessant. En, en daar ging mijn, gingen mijn colleges over. Maar het simpele feit dat ze via macht bezig zijn... betekent dat ze zaken aan het, aan het onderdrukken zijn. Hmm. Macht is, is gedefinieerd als het vermogen om dingen voor elkaar te krijgen... ondanks tegenstand. Maar ik ben daar in principe een voorstander van. Dus ik, mijn ideale wereld, die nog niet te realiseren valt... maar is in feite anarchisme. Waarbij iedereen zelfstandig bijdraagt. Ik denk dat dit, dat dit de meest waardevolle bijdrage is... die ik kan leveren aan de wereld. Het is toch iets onwerkelijks bijna, weet je wat? vind ik. Iets onwerkelijks als in hoe, hoe hebben ze het voor elkaar gekregen... om zoveel macht te halen naar zo'n naar zo, naar zo klein groep mensen. En hoe, hoe werkt dat dan psychologisch? En hoe, ja, hoe hebben ze dat eigenlijk voor elkaar gekregen? Welkom, welkom lieve vrienden bij een nieuwe aflevering van de Truman Show. Vanuit de studio in Rotterdam, een Groningse gast, dames en heren. We hebben dan, klopt toch trouwens? Ja. Voordat, ik, voordat ik, ik ga er maar van gemak zelf vanuit, vanuit de Universiteit Groningen. We hebben namelijk Tjert Andringa uh, bij ons in de studio uitgenodigd. En dat vind ik onwijs tof, want uh, Tjert is een voormalig docent cognitieve wetenschappen aan de Universiteit van Groningen. En nu komt het, hij is begin dit jaar ontslagen en volgens de media uh, wegens het verspreiden van complottheorieën. Nou, dat klopt natuurlijk niet. Daar hebben we het zo meteen uitgebreid over. En uh, inmiddels is Tjeerd begonnen met een, een nieuwe opleiding... die uh, binnenkort van start zal gaan, genaamd de School of Understanding. Ik denk dat we heel veel mooie thema's hebben om te kunnen bespreken. Dus dat gaan we ook zeker doen. Maar voordat we daarmee gaan beginnen, lieve vrienden... doe me een groot plezier door de podcast te delen met jullie vrienden op jullie socials. En op www.thetroemershow.com kunnen jullie financiële bijdrage doen. En daarmee helpen jullie mij en het team en iedereen natuurlijk enorm. Uh, wij gaan vandaag weer beginnen met het normale gedeelte van het gesprek. En helemaal aan het einde van de rit uh, behandelen we weer de ingestuurde kijkersvragen. Die zijn dan te zien op Dead Spirit. Voor nu gaan we gewoon beginnen. En uh, bedankt voor het delen en voor het kijken. Tjert, dankjewel dat je vanuit de Groningen uh, bereid bent geweest om hier naartoe te komen reizen. Het is me genoegen. Ja, is het helemaal goed gegaan eigenlijk? Is het makkelijk om uit Groningen hier naartoe te komen? Best wel een Ja, je ik. stapt in de trein, je stapt nog een keer over, je stapt in de tram en dan ben je er. Kijk, valt eigenlijk nog wel mee. Zo gaat dat. Je kan nog wat nuttigs doen in die tijd ook. Dus uh, nee, ik ben heel, heel blij. Mooi. Hey, um, misschien is het tof voor de mensen die jou nog niet kennen... om eens te beginnen. Uh, ja, het opmerkelijkste is natuurlijk hoe de media het geframed heeft... hoe jij uit elkaar bent gegaan met je, met je middels ex-werkgever. Maar um, misschien toch om een in, inkijkje te geven in, in wie jij bent en, 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 jou, en jouw loopbaan. Uh, ja, om dat toch even wat te vertellen waar je jij, waar jij begonnen bent... En, en waar je geëindigd bent, zeg maar. Ja, nou ik heb natuurkunde gestudeerd uh, in Groningen en met heel veel plezier daar. Uh, 
Uh, ik heb in alle mogelijke besturen gezeten. Echt waanzinnig veel. Onder andere in het faculteitsbestuur van, van natuurkunde. En van, of het faculteitsbestuur van de wis- en natuurwetenschappen. En daar heb ik onwaarschijnlijk veel geleerd. Dus ik was daar als jonge student was ik betrokken bij nou, alle processen van zo'n hele faculteit. Dus ik, ik ken universiteiten ken ik heel goed. En mijn basis is toen ja, gelegd over hoe ze werken in de jaren tachtig. Toen ik daar uh, aan het studeren was. En op een gegeven moment ben ik gevraagd om mee te helpen met het opzetten van de opleiding technische cognitiewetenschappen. Dat is later uh, artificial intelligence geworden. En toen heb ik mijn focus verlegd van natuurkunde naar uh, de toepassingen van cognitiewetenschappen. Alle mogelijke toepassingen en uiteindelijk ook wat meer in de richting van kunstmatige intelligentie. Maar ik heb altijd een enorm interesse gehad in de vraag van wat kan natuurlijke intelligentie of natuurlijke cognitie wel wat kunstmatige intelligentie niet kan. En is er iets wat mensen of dieren wel kunnen, maar wat kunstmatige systemen niet kunnen. En daar ben ik uh, nou, rustig mee doorgegaan. Ik ben gepromoveerd op geluidsverwerking uh, in, een, in een bedrijf wat ik moest opzetten om überhaupt te kunnen promo- te promoveren. Dus ik heb een high-tech bedrijf opgezet, bestaan nog steeds, Sound Intelligence. Ik uh, ben toen teruggevraagd op de universiteit, bij kunstmatige intelligentie, onderwijsdirecteur geweest. Toen op een gegeven moment... Uh, heb ik mijn onderzoeksgroep uh, in een bedrijf weer veranderd. Dat is uh, die sound appraisal. Daar werk ik en wij maken technologie voor het, uh, in, voor het monitoren van de kwaliteit van de geluidsomgeving. Is het fijn of is het niet fijn om in een bepaalde omgeving te zitten? En wat kan je eraan doen om het beter te maken? Um, dat was buiten de universiteit. Binnen de universiteit heb ik mijn aandacht verlegd richting een... University College en het opleiden van, ja, van, van jonge mensen eh, om klaar te zijn voor de rest van hun leven. En daar ontstond op een gegeven moment eh, eerst een onuitgesproken en op een gegeven moment helemaal aan het einde ook een uitgesproken conflict over wat nu eigenlijk het doel was van die opleiding. En daar zijn we niet uitgekomen. Dus eh, via de rechter is op een gegeven moment besloten om schuldeloos uit elkaar te gaan. En dat was eigenlijk het verhaal. Uh, de media kreeg er op een gegeven moment lucht van. En ja, dat, dat blijkbaar niet alle slimste uh, voorbeelden van de media. Dus die hebben allemaal dingen ingevuld waar eigenlijk geen enkele evidentie voor was. Uh, maar ja, dat, dat gaat dan rollen. En typisch zoals de media functioneert. Ja, iedereen praat elkaar na. Niemand checkt. Uh, dus het eindresultaat uh, nou ja, was in ieder geval even een klein mediastorpje. Hoe, um, maar hoe, ja, hoe, 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 hoe denk je dat zij dat bij die frame zijn gekomen? Of waarom, waarom hebben ze dat geframed? Omdat ik op alle mogelijke manieren wel een bedreiging ben voor uh, inadequate denkers. En ja, daar zullen we het nog wel over hebben. Er zijn verschillende niveaus. Je moet denken, moet je leren. En, en je moet je wereldbeeld leren opbouwen. En Eigenlijk gaat het in drie stappen. Eerst moet je überhaupt, als je geboren wordt, moet je eerst maar eens leren om je eigen uh, lichaam en je eigen uh, relatie met de wereld een beetje onder je eigen controle te brengen. Uh, dat is bij de eerste jaren mee bezig. Vervolgens ben je uh, bezig om je geest onder controle te brengen, je brein onder controle. En dat doen we typisch in onze samenleving door heel veel kennis te accepteren van onze autoriteiten. 
van, van onze ingroep. De, de plek waar we groot worden. Uh, en uh, als dat een goede basis geeft, dan kan je op een gegeven moment op die basis kan je zelfstandig beslissingen leren nemen. En dan kom je in de volgende fase waarin je je wereldbeeld steeds meer leert verfijnen, steeds effectiever leert maken en steeds uh, beter leert uh, afstemmen op de werkelijkheid. Het wordt ook steeds realistischer. Maar het wordt ook steeds individueler. Het is, dat is jouw proces. Dat is niet een proces wat we delen, waardoor iedereen dezelfde kennis deelt. Maar iedereen hè, bekijkt de wereld op een andere manier, leert in een andere volgorde, leert andere dingen eruit. Hè. En dat levert dan een, zowel een unieker wereldbeeld. Hè. Het is alleen maar jouw wereldbeeld. Maar het is ook effectiever, omdat het steeds meer kennis van, van, van de wereld uh, gebruikt. En het niet aan de oppervlak blijft. Nou ja, dat, dat proces tussen uh, die, die overgang van een, een, een gedeeld wereldbeeld, hè, waarbij je de allemaal blokken, typisch in de, in de vorm van een narratief, van een verhaal, aangeboden krijgt. Van wij in Nederland geloven dit. Wij als Jehovah's getuigen geloven dat. Wij als woke geloven dit enzovoort. Hè. En dan, die neem je als geheel aan. En dat, daar doe je wat mee. Uh, de stap daarboven is dat je gaat zeggen van ja jongens wacht eens even maar die, die verschillende blokken die passen niet altijd even goed op elkaar of soms zijn ze gewoon strijdig met elkaar of zijn ze strijdig met de werkelijkheid en ja dan moet je dus werk verzetten om dat weer om dat realistisch te maken nou dat proces dat kun je verfijnen van je wereldbeeld noemen en, en dat vind ik super interessant en, en daar ging mijn, gingen mijn colleges over en dat betekent dus dat ik mm. alles ter discussie stelde en uh, of niet, ik stel niet alles ter discussie. Ik heb als studenten iets ter discussie willen stellen, dan gaan we het daarover hebben. En, en dan leid ik ze naar informatie uh, die uh, over het algemeen van hoge kwaliteit is. Uh, waar gewoon verstandige mensen uh, die goed kunnen denken over nagedacht hebben. Maar dat zijn vaak andere verhalen dan de verhalen, dan de, de building blocks uh, waar mensen mee begonnen zijn. Nou, dus als je dus een journalist hebt die denkt dat al die building blocks van zijn ingroep dat die altijd 100% correct zijn. Ja, dan, dan ben ik een enorme stressor. Want ik ga dat, ik ga dat per definitie aanvallen. He, misschien dat ze soms wel helemaal correct zijn. Maar dat weet ik niet van tevoren. En ik ga ervan uit dat ze het niet zijn. Dus laten ze zich eerst maar eens bewijzen. Hmm. Nou, studenten. Die vonden dat echt een verschrikkelijk leuk proces. En onder andere vonden ze het een leuk proces. Omdat dit precies is waar adolescentie over gaat. He, dus als adolescent... He, maak je, dat zit ook in een naam, uh, het is adult zit erin, dus volwassen worden, maar het, het is het, het laatste, de stap voor volwassen worden. En als het goed is, kun je als volwassene helemaal controle nemen over je eigen leven, je eigen beslissingen nemen, uh, sa- uh, samen met iemand anders wellicht uh, een, 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 een stel vormen en dan uh, nou, uh, kinderen krijgen of in ieder geval allemaal bijdragers aan de wereld le- uh, leveren. Maar dat zijn zelfstandige bijdragers. Als het goed is. Um, en die overgang van, van kind hè, na volwassenheid. Dat zit in zijn adolescentie. En daar hoort dat verfijnen bij. Dat hoort het leren verfijnen bij. Dus als kind krijg je al die building blocks. Krijg je allemaal verhalen te horen. Hè, en als adolescent, als het goed is. Ga je dat gebruiken als basis. Uh, voor je latere uh, volwassenheid. En het. Het overgangsproces is dat verfijnen, leren verfijnen van je eigen uh, ja, bouwnarratieven. Hmm. 
Ook, en ja, nu klinkt het in één keer ook heel logisch waarom de media dan inderdaad dat soort dingen gaan schrijven. Want daarmee ga je dus automatisch dus haaks in tegen wat, wat men wil dat wij geloven. Omdat wat men wil dat wij geloven natuurlijk gewoon precies die blokken zijn die jij zegt. Maar waar ik eigenlijk op aanging toen je dit helemaal zei, dacht ik... Wow, maar zijn wij als samenleving dan ooit wel überhaupt in die adolescentenfase terechtgekomen? Zeg maar als, als maatschappij zijnde. Of zitten we, daar, zitten we nog eigenlijk in die kindfase waarin we alles geloven wat ons uit die building blocks wordt, uh, wordt, wordt verteld? Nou, ik denk dat, dat, dat het nu wel eens veel slechter zou kunnen zijn dan het was. Um, als je kijkt naar de structuur van, van hoe complex de systemen, hoe die zich ontwikkelen. En dan, dan zit daar een... Misschien kan ik daar een plaatje even bij tonen. Uh, en dan eens even kijken. Hier bijvoorbeeld. Um, dit heet de collapse. En wat je hierin ziet, hè, dus die, die op zijn kant liggende acht. Uh, dat is een plaatje wat eigenlijk uit uh, uh, de ecologie komt. Het heet die adaptive cycle. En dat gaat als volgt. Uh, op een gegeven moment is er een, uh, een, een, een collaps. En na de collaps, uh, dan is er nog wel heel veel over. Maar wat er over is, dat is datgene wat uh, blijkbaar sustainable, wat duurzaam was. Ja, en, uh, en, en de structuren die daar omheen zaten, die zijn er dus niet meer. En dat heeft twee effecten. Eén, hè, dat je kan niet meer op die vorige dingen vertrouwen. Maar twee, er komt heel veel vrijheid. Want allemaal dingen die niet konden in de vorige structuur, kunnen nu wel. Nou, dan zijn er allemaal individuen die gaan met die, bulden, met die, bouw, die duurzame bouwstenen gaan ze nieuwe dingen doen. En dan, dan kom je, ga je naar rechtsboven. En dan kom je dat daar innovaties mee gedaan worden. En dat allemaal opties, allemaal mogelijkheden, dat die onderzocht worden. En een aantal daarvan werken gewoon heel goed. En dan ga je naar beneden. En dan kom je in een situatie waarbij je gaat combineren. Waarbij de verschillende dingen die op verschillende plekken naar boven gekomen zijn... Die ga je dan combineren in een paradigma. Dus een wijze van werken die als samenleving dan langzamerhand onderzocht wordt. En dat is het stuk omhoog wat steeds roder wordt. En, en die, dat paradigma dat is dus een wijze van werken. In het begin is die nog helemaal niet goed gedefinieerd. Er zijn er heel veel mogelijkheden. Dan moet je verdomd goed begrijpen wat je aan het doen bent om in binnen dat paradigma goed te functioneren. Maar dat paradigma dat wordt steeds verder uitontwikkeld. Er wordt steeds meer... Uh, op basis van regels en op basis van, van allemaal voorschriften en, en, en best practices enzovoort. En dat leidt op een gegeven moment tot iets wat super efficiënt is aan de ene kant, maar aan de andere kant ook een beetje fragiel is. En op, op een gegeven moment stelt de werkelijkheid dan eisen aan je waar het paradigma niet aan kan voldoen en dan stort het dus weer in. En dan begin je weer opnieuw. Ja, dus, dus dit is... Dus om dat antwoord te geven op jouw vraag. Uh, op het moment hè, dat je vlak voor de ineenstorting zit. Dan zit je dus, heb je allemaal mensen die eigenlijk helemaal niet zo goed begrijpen. Uh, hun systeem waar ze in zitten helemaal niet goed kunnen begrijpen. Ze weten wel wat ze moeten doen. Hè, ze kennen de regels allemaal wel. Uh, maar uh, waarom het zo is. Hè, en of het anders kan. En hoe het er op een andere manier zou kunnen. Hè, dat wist men aan het begin van het verhaal. En het groene deel wist men dat wel. Uh, maar, aan het, maar, maar nu dus niet meer. Dus ik denk zelf hè, dat wij dus nu in een situatie zitten hè, waarbij uh, wij heel erg ja, volgens regels, volgens normen, volgens datgene wat aangereikt is, wat in het, hè, in het, in het systeem zit, uh, functioneren. 
En dat dat de reden is waarom het ook, ook steeds fragieler en steeds minder robuust. Het, uh, of misschien dat is, het, ons huidige systeem is robuust omdat het niet makkelijk kapot te krijgen is. Maar het mm. is fragiel omdat de werkelijkheid op een gegeven moment een eis zal stellen waar het niet aan kan voldoen. Mm. En, dat, dat, en dan stort het dus in. Ja, want, en, want volgens mij zeg maar, kunnen we uh, toch wel redelijk de conclusie trekken dat we in een systeem zitten wat op instorten staat. Ik denk dat heel veel, al mijn studenten die zeggen dat. Ja? Uh, ja, als ik ze vraag van jongens, waar zitten we hier in dit stuk? Dan zeggen ze allemaal, bijna allemaal trouwens, uh, vlak voor de, de instorting. De mensen die dat niet zeggen, zijn bevo- komen bijvoorbeeld uit Albanië of zo. En die oh, zeggen van, uh, nee, we zitten in het blauwe deel daar. En daar komen we ook voorlopig komen we ook niet uit. We hebben die instorting hebben we al gehad in oh, de jaren negentig. Ja, en wij zijn vast blijven zitten in dat deel. En er is, bij ons is er nu geen ruimte om daaruit te komen. Als je Russen vraagt, die zitten in het, in het uh, gele deel. Die hebben ineenstorting in de jaren negentig hebben ze gehad. Het was echt absoluut verschrikkelijk. Uh, hebben, uh, op alle mogelijke manieren hebben ze instituties, uh, voor zover dat kon, hebben ze proberen te, te behouden. En, en, nou, en, en ja, onder, vooral sinds Poetin, die heeft daar heel goed gebruik gemaakt. Heeft de mensen weer vertrouwen gegeven. En zij zijn dus nu heel erg bezig om uh, ja, ergens in dat gele terecht te komen. Of misschien zelfs ook wel over te gaan naar het groene. En, en, dus dat zie je op geopolitiek niveau. Dat ze dus nu ongelooflijk actief zijn. En, en overal ter wereld enthousiasme weten op te wekken om om niet meer mee te doen in het westerse spelletje... Ja. En, en mee te doen in een nieuw spel, het BRICS-spel... of nou ja, misschien dat nog wel andere... Uh, in ieder geval de multipolar world, waar ze het altijd over hebben. Mm-hmm. Ja. Uh, dus zij, zij zijn op een hele andere manier bezig. En als je dan kijkt wat onze leiders zeggen... die hebben het steeds over de rule-based order. Nou, het woord rule-based zegt het al. Uh, het, uh, dat is het rode deel. Uh, iedereen heeft zich aan regels te houden. Het zijn onze regels... We hebben ze niet eens heel goed opgeschreven. En als we ze wel zouden opschrijven, dan, dan zou niemand het een goed idee vinden. Nee. Want de regels zijn gewoon heel simpel. Jullie doen wat wij willen. Ja. En, uh, dat is wel wat er nu gebeurt, ja. Maar volgens, volgens, deze, um, volgens deze sheet is het dus wel iets wat zich dus tot in de uh, oneindigheid blijft herhalen. Ja, en het, het positieve hiervan is uh, dat het elke keer een stapje hoger is. Want wij leren namelijk, elke keer leren we weer hogere kwaliteit... Uh, duurzame bouwblokken op te bouwen. Dus een, een simpel voorbeeld. Uh, in 1850 of zo hebben wij heel veel, over, uh, heel veel over hygiëne geleerd. Ik denk niet dat we dat ooit meer zullen vergeten. Hè, dus wat er ook gebeurt. Uh, we wassen onze handen voordat we een baby ter wereld gaan brengen. Uh, terwijl in, voor 1850, uh, dan, nou, iemand die was bezig om een lijk te ontleden. Hè, en die werd dan weggeroepen. Hè, en die ging met zijn lijkhanden uh, een baby ter wereld brengen. Ja, dat dan, dan gebeurt er wel het een en ander. Het is niet al handig. Nee, nee, nee precies. Nou, dus dat soort dingen. Ja, en zo zijn er nog veel meer. Uh, die, die zullen we denk ik nooit meer vergeten. Uh, het, het, uh, het belang van tochtvrije huizen, uh, isolatie. Uh, allemaal dingen die met... Nou, Weet ik veel, energie gebruiken en, en, en de maakindustrie. En dan in eerste instantie simpele dingen, maar ja, het is niet je kan naar die in één val niet noodzakelijkerwijze. Heb je dan elektriciteit bijvoorbeeld? Mm. En als je wel elektriciteit hebt, heb je vast niet zoveel. Dus moet je juist heel erg effectief gaan omgaan met de dingen die je hebt. Ja, dus het is eigenlijk een soort acht met een spiraal. Dus die... Ja, het is een acht die elke keer een stukje hoger komt te liggen. Ja, 
Nou, dat is eigenlijk wel een, een op soort van positieve manier, ook wel een, een geruststellende manier bijna om te kijken naar de fase waarin we nu verkeren als, als op zijn minst de westerse wereld, maar ik denk wel de hele wereld eigenlijk. Ja, en, en dit, deze, deze acht zeg maar, die, dus van zou je kunnen zeggen dat die uh, begonnen is, vaak zeggen ze dat die ongeveer tien generaties duurt, dus 250 jaar. En uh, het, uh, het ineens storten zeg maar was... Uh, in de tijd van de Franse revolutie, toen de, de adel als belangrijke macht vervangen werd door de, door de banken en de parlementen. Ja, en, en, en toen kreeg je dus ook dat de macht veel meer bij de, bij de burgers kwam te liggen. En die burgers die gingen in, in de 19e eeuw, gingen ze op alle mogelijke manieren denken van, ja, wat, wat is de beste manier om de samenleving vorm te geven? Is dat de, de christendemocratie? Is dat anarchisme? Is dat socialisme? Is dat communisme? Is dat welk isme dan ook? Ja, en, en toen moet je dus voorstellen dat een, een eeuw lang allemaal mensen overal in kroegen en met elkaar aan het discussiëren waren. En dat anarchisten dus heel goed begrepen wat de sociaaldemocraten uh, vonden en, en wat uh, de, de communisten vonden enzovoort. En dat ze, dat ze daar, en dat was een markt van ideeën waar mensen ook elkaars ideeën, van elkaars ideeën gebruik maakten. Hmm. Nou, die markt, die is er nu niet meer. Nee. Het is nu... Eén ja, narratief wat grotendeels van boven of ergens vandaan komt. Ja, en uh, ja, dat heb je maar aan te hangen. Maar is het nu niet eigenlijk erger dan voor de Franse revolutie? Nou ja, de Franse revolutie ging om andere redenen mis. Eh, onder andere gewoon honger eh, en dat soort zaken. Dat, wellicht hebben, zullen we dat niet hebben. Nee, maar ik bedoel meer systeem, systeem technisch. Want inderdaad, toen, toen, lag de, toen lag de macht bij adel en zo... Ja. Um, maar in hoeverre is dat nu echt veranderd? Hebben we niet een soort van de illusie gekregen dat dat enigszins veranderd is? Maar uit, is het niet per saldo misschien nog wel nog erger... omdat we juist naar een nog meer gecentraliseerd verhaal gaan? Ja, kijk, als je, als je naar het plaatje weer kijkt... Hè, dat op een gegeven moment ligt de macht soort of in het rode deel. Ja, en dus de mensen die daar leiding aan geven... die zitten even hard vast in dat systeem. Mm. Ja, dus die kunnen het ook niet veranderen. Een uh, Rutte... Die, die, dat is een, een hele capabele probleemoploster binnen het systeem. Maar waarschijnlijk volstrekt inadequaat erbuiten. Ja, dus, dus, dit, dit, zijn, dit, dit moet gewoon zijn eigen, of dit heeft zijn eigen dynamiek. En, en er zijn natuurlijk wel machten van boven die dat aan alle kanten proberen te beïnvloeden. Maar die maken ook weer gebruik van ja, de regelsystemen en, de, en, en het, het geld wat ze in het, in het geheel hebben verdiend. Maar die, die kunnen niet zonder dat systeem. Nee. nee, nee, precies. Dat is waarom zij het nog proberen om, om te vermijden dat die ineenstorting zal plaatsvinden, neem ik aan. Ja, dat zullen ze zo snel mogelijk, zo lang mogelijk uitstellen. Mag je aannemen. Goed, je weet ook niet verder hoe zij. Misschien hebben ze wel exact hetzelfde wereldbeeld als ik. En dat ze bij zichzelf denken: van nou ja, Laat maar misschien moet er, moet er maar eerder instorten. Ja. En, kijk, we hebben de Club van Rome gehad. En die heeft een voorspelling gemaakt van. De hoeveelheid grondstoffen en, 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 en de, de hoeveel, aantal mensen op aarde en, en nou, alle mogelijke dingen. En dat, die Club van Rome, dat waren hele capabele modelleurs. Tenminste, de mensen die voorspellingen maakten, waren hele capabele modelleurs. Waar ik, waar ik als, als wetenschapper zeg maar, respect voor heb. Donella Meadows in het bijzonder. En uh, zij hebben voorspeld hè, dat het vanaf ongeveer nu, hè, dat het echt rap naar beneden gaat. En die voorspelling... Ja, die, die, die klopt heel aardig. We zijn het erover eens dat we vlak voor die collapse, collapse zitten. Dus, 
Maar ja, is het, is het eerlijk om het een voorspelling te noemen... als die hele organisatie door de Rockefellers opgetuigd is... En, 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 um, en eigenlijk dit hele... Dit hele die, bedoel, die Rockefellers schreven destijds al dat er uh, tegen deze periode dit ging gebeuren. Natuurlijk, omdat ze Agenda 2030 er doorheen aan het pushen waren. Nou, het, ik, de Rockefellers waren de opdrachtgevers van de Club van Rome. Precies. En, en die Rockefellers, je kan zeggen wat, ze, uh, uh, wat je wilt van ze... maar ze zijn in staat om... Uh, ja, generaties lang aan de top te blijven. Zeker. Uh, en dat betekent dat ze dus... Uh, heel duidelijk gebruik maken van hele hoge kwaliteit kennis. En ook van macht en geld en weet ik het allemaal. Maar als je dat allemaal op een foute manier inzet, dan blijf je niet aan de top. Dus, dus uh, uh, en ik denk zelf dat de hoeveelheid, er zit wel degelijk een, een niveau van, van geheimhouding in, maar daar wordt ook zo ontzettend veel gedeeld. Dus die, die Rockefellers die vertellen vrij eerlijk van wat hun, hun, hun doelstellingen zijn Super met alle eerlijk, dingen. Ja. ja. Ja, dus je, je hoeft gewoon maar te lezen en, uh, en dan nou, misschien nog een klein beetje interpreteren of zo. Uh, maar uh, nou ja, hij is een eigen memoire, schreef hij al, uh, schreef uh, David Rockefeller III. Uh, Volgens mij leeft hij nog of is hij al overleden, ik weet niet, maar in ieder geval nu nog heel oud als hij nog leeft. Uh, dat uh, als, uh, als van hem gezegd werd dat hij uh, een een, een samenzwering leiden met als doel om een wereldregering te, uh, te starten. Uh, nou, dan klopte dat. En hij was er nog trots op ook. <laughs> ja, kun je nagaan. Uh, en... Maar dat, hey, ook, ja. dat, is ook, dat is ook een beetje wat ik bedoelde. Want ze hebben natuurlijk ook, die Rockefellers hebben natuurlijk ooit een... Um, uh, of de Rockefeller Foundation in ieder geval. Die hebben inderdaad, ik ben even kwijt hoe dat, hoe dat document nou heet. Maar die hebben een document opgesteld waarin ze dus de jaren naar 2030 en vanaf 2030 voors, voorspelden. Uh, aan de hand van inderdaad onderzoeken en dit en dat en zus en zo. Ik denk van ja, maar het is natuurlijk heel, niet zo moeilijk om iets te voorspellen. Als, je, als, je het, als, je daar, als het een doel is waar je heen wilt. En vervolgens dat aan het, aan het faciliteren bent en aan het regelen bent. En dat het gebeurt. Ja, dan nou, kan ik ook ja. wel een paar mensen inzetten om te zeggen. Oh ja, voorspeld. Ja, ja nee, nee, ik denk dat je, je, moet toch, je moet echt wel wat meer in je mars hebben. Om dat te doen. Dus je moet een heel goed idee hebben van wat gemakkelijk gaat. En alles wat gemakkelijk gaat, ga je stimuleren. En, en alles wat onmogelijk is, je dat gaat stimuleren. Dat maakt niet uit hoeveel je het stimuleert. Het zal nooit gebeuren. Ja, dus, dus je moet wel degelijk een, een goed begrip hebben van wat mogelijk is. En, en dan kan je bijsturen. Ja, en dan kan je het naar, op de gewenste plek leggen. Voor jouw gewenste plek. Ja. Uh, en ja, in alle eerlijkheid. Uh, uh, mogen ze dat doen? Uh, dan zou ik zeggen, ja goed, in principe mag je dat doen. Maar het is aan ons hè, om het daar helemaal niet mee eens te zijn. En heel ja. wat anders te gaan doen. Ja. Uh, en, en ja, als zij, als, als zij onze domheid uh, gebruiken. Ja, ja, bad for us. Nou, ik, ik ben het er wel mee eens. Hoor. Ik bedoel, het is, uiteindelijk zijn wij degene die hen die macht geven om dit te doen. Of, of ja. de illusie van die macht in ieder geval. Ja, dat, nee, dat denk ik ook. Ja. En ze zijn er ook heel, heel eerlijk en open over. En was dit een, zijn dit soort onderwerpen ook... Um, uh, was dat ook kwam dat ook ter sprake bij jou in je, in je colleges? Ja, op, een, uh, op, op alle mogelijke manieren. Uh, in een van de eerste colleges bijvoorbeeld... had ik een, uh, een documentaire van uh, James Corbett over de Rockefellers. Hmm. En, uh, nou, fantastische documentaire. En de studenten die, uh, die bekeken die, die uh, documentaire aan hun... Hun conclusie was in eerste instantie van wacht eens eventjes. Ik dacht dat altijd alle macht bij de, uh, 
bij de, bij de overheden lag. He, maar nou ineens zie ik een, iets, een hele andere vorm van macht. Die, waarvan ik eigenlijk wel wist dat die bestond. Maar nou, nou zie ik dat dus heel duidelijk. En uh, ik had hem op een gegeven moment had ik James Corbett op bezoek. En toen hebben we een, een gesprek gehad met hem en een stel studenten. En toen was een van die studenten die zei van... Uh, van nou ja, we hebben die documentaire gezien. En, en eigenlijk vind ik dat die Rockefellers gewoon heel veel goede dingen hebben bijgedragen. Ja, prima. Als, als jij dat vindt. En ik kan er zelf ook een casus van maken. Dat ze heel veel goede dingen hebben bijgedragen. Uh, en bijvoorbeeld. Nou, we hebben nu allemaal auto's. Uh, nou, als je dat een heel goed ding vindt. Uh, dan, dan is dat duidelijk aan voor een deel aan hun te danken. Onder andere omdat ze op een gegeven moment. Uh, vooral in Amerika. Hebben ze uh, heel erg effectief. Hebben ze alle uh, public transport. In allemaal steden hebben ze kapot gemaakt. En, en in ruil daarvoor hebben ze overal snelwegen en zo aangelegd. Nou, dat is top marketing. Maar vanuit welke hoek je het bekijkt ja. natuurlijk. He, maar, maar dit heeft dus ons wel de illusie van gegeven. Van jongens, wij kunnen tot in lengte van dagen kunnen wij onszelf op elke plek brengen waar we maar willen. He, zonder dat we per se uh, in, in openbaar, uh, naar openbaar vervoer hoeven gaan. Dat kunnen we allemaal vanaf onze eigen oprit doen. Ja. Ja, en zo zijn er heel veel van dat soort dingen. Dus het is niet... Ik zal de laatste zijn te zeggen dat die Rockefellers uh, in alles kwaadaardig zijn. Ze zijn duidelijk gericht op het handhaven van hun eigen positie. Maar niet noodzakelijkerwijze vanuit een, een, een kwaadaardig perspectief. Mm, nee, nou dan zou je misschien denk ik eerst even de discussie moeten voeren over wat dan kwaadaardig is. Um, want als jouw positie handhaven ten koste gaat van heel veel... Uh, leed of uh, heel veel pijn bij andere mensen. Dan kun je natuurlijk daar wel over twisten of iets kwaadaardig is of niet. Of het bewust kwaadaardig is dan een tweede. Maar... Ja. Oh ja, dat is waar. Maar ja, laten we op een andere manier bekijken. Uh, stel dat zij zichzelf zien als een soort boer. Hè? Net zoals huidige boeren naar hun uh, vee kijken. Hè? Dan heb je verschillende soorten. Hè? Je hebt een aantal boeren die op de meest geweldige manier omgaan met hun, hun vee. En je hebt boeren die ze opsluiten en uh, zo snel mogelijk vest, uh, vetmesten. En dan, um, nou, dan de volgende lichting enzovoort. Maar in beide gevallen uh, bepalen die boeren wanneer uh, er naar de slag gegaan wordt. Ja, en nou, misschien dat zij wel op een vergelijkbare manier over ons denken. Zeker weten. Ja, en als zij dus nu denken van jongens, we hebben een heel leuk businessmodel, hebben we een eeuw lang gehad. Maar ik denk dat we over moeten gaan aan een ander businessmodel. En daarvoor hebben we minder dieren, minder vee nodig. Nou, dus misschien moeten we wat doen aan de hoeveelheid vee die we nu hebben. Ja, en is dat, dat is vanuit het standpunt van het vee, is dat... wellicht kwaadaardig. Maar vanuit het, ja, wij zeggen ook niet dat een boer per definitie kwaadaardig is, omdat hij dit soort beslissingen neemt. Nee. Ja, dus, dus de intentie is niet noodzakelijkerwijze uh, kwaadaardigheid. Nee, maar dat, nee. hoe het uitpakt, en zeker als het op een of andere wijze... een, uh, een enorme... Uh, stel dat, het, dat hun doel nog niet eens gerealiseerd wordt. Hè, dus we krijgen wel een enorme verandering in het businessmodel. Maar daar stort het zaakje echt heel erg in elkaar. We krijgen een oorlog, een kernoorlog en dat wordt allemaal weet ik het wat. Eh, nou ja, dan, dan begint het langzamerhand uh, misschien niet eens kwaadaardig te worden, maar wel extreem stom. Ja, ja het is extreem stom. Eh, want dan, eh, dan, dan heb je dus zelf ook geen voordeel van al je eigen acties. Eh, ja. en het, 
Nee, maar ik, het is wel... Um, ja, het, ik vind het een mooi gesprek. Want het is natuurlijk de, de, altijd de vraag... Want ik denk dat je gelijk hebt dat ze zo inderdaad echt naar ons kijken. Ik bedoel, je hebt natuurlijk hele oude um, uh, geschriften en zo. Ook vanuit de Rothschilds. En waarin, waarin echt gewoon staat hoe zij... Um, hoe zij naar de mens kijken. Zij zien zichzelf helemaal niet als onderdeel van, van ons. Maar zij zien zichzelf gewoon als een, een ander ras eigenlijk. En als je vanuit die, als je naar die positie gaat kijken... Dan, dan klopt jouw vergelijking met die koeien klopt natuurlijk als een bus. Um, maar ja. Nou, ik denk eigenlijk dat ze zichzelf als hun eigen ingroep zien. En dat het net zoals elke ingroep... als je outgroep bent, dan tel je eigenlijk niet mee. Dus ik, ik denk dat zij... Uh, ja, op dat, op dat niveau zitten hè, van dat ze mm, vooral via de groep denken en uh, nog niet zo heel erg zelfstandig denken. En als ze wel heel erg zelfstandig denken, dan horen ze dus niet meer helemaal bij hun eigen groep en, en raken ze daar ook, ook, ook invloed kwijt. Dus zij zitten zelf eigenlijk nog in dat, uh, in dat beperkte denken? Ja, heel duidelijk, ja. Ja? Ja, ik denk het wel, ja. Ja, en, en als je hier en daar ook informatie krijgt uit, uit die hoek... en uit de persoonlijke sferen en zo. Hè, dan, hè, dan zit daar gewoon heel veel lage kwaliteit uh, gedrag in. Heel veel uh, elkaar vliegen afvangen. En uh, uh, ja, als ik er beter van word, mag hij er slechter van worden. Heel veel. Dus, dus het, is, het is niet... Uh, ik... Nou, ze lijken meer op een, een van de slechte soap dan, dan uh, op, op werkelijk uh, hoogwaardige wijze denkers uh, die, die gezamenlijk iets heel moois uh, kunnen creëren. Maar dan kun je dus wel van dat infantiele denken, ik weet niet of je het zo kan noemen, maar kan je dus wel blijkbaar heel veel macht en, uh, en, en in die zin grootheid toch wel voor elkaar krijgen. Ja, boeren lukt het ook. Maar niet alle boeren zijn infantiele denkers. Nee, Huh. Ik vind het heel interessant om daar, om daar, om daar in, weet je wel, van, het is toch iets onwerkelijks bijna, weet je wel, vind ik. Iets onwerkelijks als in hoe, hoe hebben ze het voor elkaar gekregen om zoveel macht te halen naar zo'n naar zo, naar zo klein groep mensen. En hoe, hoe werkt dat dan psychologisch en, en hoe, ja, hoe hebben ze dat eigenlijk voor elkaar gekregen. En, um, en hoe, hoe kijken ze ernaar, dat is, omdat je natuurlijk nooit 100% zeker weet, is dat, is dat iets leuks om daarmee om daar bezig te zijn in je hoofd. En toch ook wel een beetje daar verklaring voor te zoeken. Ja, dus ik ben de laatste die zegt dat dit soort mensen op een of andere wijze dus de, de intellectuele elite zijn. Ze zijn duidelijk elite in termen van doelveelheid geld en, en, en die ze hebben en, de, en hoe ze dat kunnen inzetten als, als machtsmiddel. Maar het simpele feit dat ze via macht bezig zijn, betekent dat ze zaken aan het, aan het onderdrukken zijn. Hmm. Macht... Is, is gedefinieerd als het vermogen om dingen voor elkaar te krijgen, ondanks tegenstand. Ja, dus het, het, het feit dat ze het met macht bezig zijn, betekent dat ze tegenstand opwekken. En uh, daar tegenover macht, daar staat iets anders, hè, wat je nou, bijna wijsheid zou kunnen noemen. En wijsheid is het vermogen om dingen voor elkaar te krijgen zonder die, heeft, met wijsheid heeft het te maken om dingen voor elkaar te krijgen zonder die weerstand op te roepen. Ja, dus een uh, nou, laten we een verschil nemen van een, een bos. Je hebt een schitterend bos. Het groeit en bloeit en uh, alles gaat. Uh, het, het floreert aan alle kanten. Daar zit geen centraal leiderschap in. Er is niemand die macht heeft. Nee. Uh, maar het is wel een harde omgeving. Er zijn ontzettend veel zaadjes hebben geprobeerd om, om tot boom te worden. Hè, maar, en een minderheid is het gelukt. 
Maar als boom daar ben je wel heel erg aan het floreren. Ja, en creëer dus allemaal mogelijkheden voor andere beesten en andere, andere leven enzovoort. Ja, dus dan zit je in een situatie wat, wat kenmerkend is voor leven. leven. Het doel van leven is meer leven. Ja, en daarom groeit onze biosfeer ook. Ja, als je dat kijkt over een miljard jaren. En dan was die eerst heel klein, een paar bacteriën op een bepaalde plek. Hè, en nou, nu is dat zeg eens wat 10 kilometer hoog, een paar kilometer naar beneden en enorm veel aan het oppervlak. En, en, en in de zee. En dat heeft zich dus enorm uh, laten groeien zonder enige centrale leiding. Zonder uitoefening van, van macht op dat grote niveau. Maar wel uitoefening van macht op kleine niveaus. Hè, waarbij een kleine beestje een groter, nee, een groter beest een kleiner beest eet. Ja, en, hè, of heel veel kleine beestjes een groter beest. Hmm. Ja, en, en dus die, uh, ja, die wijze van werken... Uh, die, die, dat hoeft dus niet per se machtgerelateerd te zijn. Nee. Is, is dan ook een, een, een oplossing voor een systeem als waar we nu in zitten... uiteindelijk dan toch naar uh, het, ja, het organischere, natu- natuurlijkere... zonder één gecentreerde macht die, die dat dan allemaal doet? Want ergens is, als je gewoon de natuur volgt, ontstaat dat, dat dus gewoon. Ja, maar uh, dat, is, dat is ook hard. En, maar ik ben daar in principe een voorstander van... Dus ik, mijn ideale wereld, die nog niet te realiseren valt, maar is in feite anarchisme. Waarbij iedereen uh, zelfstandig uh, bijdraagt aan... Nou, laat ik zo zeggen. Vriendschap is een vorm van anarchisme. Bij vriendschap dan doet iedereen dingen waardoor, waar het geheel van beter van wordt. Nou, dat, dat is mijn idee zeg maar, van, van, een, van een goede samenleving. Um, en ja, niet dat, dat we een kleine elite hebben hè, van mensen die zeggen van zo moet het. En helemaal niet hè, dat we een onzichtbare elite hebben die eh, andere mensen aansturen om te zeggen van hoe het moet. Mm-hmm. Ja. En des te, ook des te groter de afstand wordt tussen nou ja, de macht zeg maar, en, en, en de werkvloer. Hè, des te lager de kans dat dat zelfs met de beste intenties op iets goeds uitkomt. Ik, ik vind het heel mooi dat je het zegt, want ik geloof het eigenlijk ook zo. Alleen ik heb wel het idee, voordat je bij dan zo'n anarchistisch systeem uit kan komen, hebben mensen wel, er is er wel een slag te maken in zeg maar bewustzijn en hoe wij uh, met elkaar omgaan. En, en, maar misschien nog wel veel meer, want, want dat is denk ik wat anarchisme dan, als je het zo wil noemen, ik, is, ik weet niet waarom, maar het heeft toch een beetje een soort van een negatieve klank. Maar um, dat. Nou, wat, daar, wat daarbij hoort, is uit ultiem verantwoordelijkheid nemen. Ja, absoluut. En, en zolang je dat niet kunt, is het ook gedoemd. Daarom is anarchisme waarschijnlijk ook niet een... Ondanks het feit dat het een mooi ideaal is... is het niet noodzakelijke wijze realiseerbaar. Maar ja, daar is een ideaal voor natuurlijk. Um, anarchisme, dat staat of valt bij het feit... dat mensen voor zichzelf, maar vooral voor het geheel... verantwoordelijkheid nemen. En en we weten dat als dat gebeurt in een organisatie, dan kan je echt topkwaliteit krijgen. En en dus ik ik was op een gegeven moment bij de beste master van Nederland. uh, En uh, die beste master van Nederland, die die was een nanoscience master. En die vertelde van, nou, hoe zij zo top werden. Nou, heel simpel. uh, Omdat iedereen zich verantwoordelijk voelde voor iedereen. Hmm. En en er was ontzettend veel communicatie van. Het gaat met die student niet zo goed. Of of, wauw, die had echt iets heel moois. En moeten we even even delen. In ieder geval, er was iedereen constant bezig met het verder te verbeteren. 
Waar waren zij het bangste voor? Kwaliteitszorg. Want bij kwaliteitszorg moeten ze namelijk zeggen wie waarvoor verantwoordelijk is. En kan je niet meer zeggen van de verantwoordelijkheid ligt bij iedereen. En op het moment dat je dus die verantwoordelijkheid dan ergens bij iemand gaat neerleggen die zich daar dus verantwoordelijk voor is. Dan, raak, dan krijgt hij de medewerking raakt hij kwijt van het geheel en ben je naar de middenmoot aan het gaan. Uh, nou, dat, dat is die middenmoot, uh, daar zijn we dus verschrikkelijk goed in. Mm. Uh, uh, ja. Mainstream uh, noemen we dat. Ja, precies. Maar ben ik dan, ben ik dan zeg maar een, een, uh, een dromerige idealist als ik het gevoel heb dat we ooit wel bij zo'n staat uit kunnen komen. Dat we, weet je wel, dat, en dat we misschien juist wel door het ineenstorting van die acht. Um, bewuster en bewuster worden, wel verantwoordelijkheid gaan nemen. In ieder geval de, het grootste gedeelte, je hoeft volgens mij niet iedereen te hebben, maar het grootste gedeelte. Waardoor je dus wel in zo'n samenleving terecht zou kunnen komen die op die manier, op die principes leeft. Waardoor echt iedereen zelf verantwoordelijkheid neemt. En het dus echt een significant andere plek kan worden dan hetgeen wat we tot nu toe hebben opgebouwd. Ja. Ik help je hopen en ik doe heel erg graag mee. En mijn, mijn opleiding is daar ook heel erg op gericht om de mensen op te leiden die dat kunnen. Um, en als. Dus, ja, maar ik, 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 ik weet niet hoe, hoe realistisch het is. Maar ik denk wel dat des te meer mensen hebben die het kunnen. Uh, ook, al, ook al doen ze niet precies aan dit systeem mee, maar doen ze aan een meer hiërarchisch systeem mee, dan, doet, dan is de kans dat ze tot grote ellende leiden een heel stuk kleiner. Uh, dus als je geleid wordt zeg maar, door mensen die intellectueel middenmoot zijn, ja, dat, dat levert meer ellende op dan als je geleid wordt. Door mensen die intellectueel aan de top zitten. En, en hun uh, een echt heel diep en breed begrip van de wereld hebben. Als je maar een heel klein ingroep begrip van de wereld hebt. Hè, zoals wij het in Nederland nu doen. Hè, of zoals links-Nederlanders doen. Of rechts-Nederlanders doen. Of wat dan ook. Hmm. En dat is de wijze waarop we het moeten doen. En niet anders. Ja, dan ben je zelf zo aan het beperken in je mogelijkheden. En... Ja, dat kan best wel een tijdje goed gaan, maar op een gegeven moment dan stelt de werkelijkheid eisen aan je waar je niet aan kunt voldoen en dan stort het zaakje weer in elkaar. Mm-hmm. Is het te stellen dat we eigenlijk uh, collectief gewoon geen realistisch wereldbeeld hebben? Ja, en dat, heeft een, dat is altijd het kenmerk van het eindpunt. Ja, dus het meest realistische wereldbeeld heb je in het groene deel. Dan, heb je, dan, dan, dan zijn er allemaal ideeën zeg maar, die overal ontstaan zijn. In dat gele deel, die, die komen bij elkaar. Daar wordt over gediscussieerd. En dat, dat is het moment van het, het maximale realisme. Maar het is niet het moment van het maximale effectiviteit. Maximale effectiviteit zit op in het rode deel. Ja. Dus dan, want dan doe je met z'n allen hetzelfde. Nou ja. en, en dus wat je dan wil, dat, dat gaat wel super efficiënt. Ja. Maar ja, dat is... Je kan dan ook niet, niet alles doen, want je doet alleen maar hetgene wat toevallig in het paradigma zit. Nee, precies, want in dat gele gedeelte vergt dus ook dat je meer verantwoordelijkheid neemt. En dan gaat het inderdaad minder efficiënt. Maar dan heb je nog wel meer vrijheid en bewegingsruimte om... Ja, om, uh, om allemaal dingen te proberen. En, en uh, ja. ja. Toch een prettigere ja. manier van bewegen is, denk ik, dan in het, uh, in het rode gedeelte. Nou ja, de truc is natuurlijk om, om uit die acht te ontsnappen. En op het moment dat je ziet dat je een klein beetje rood wordt, hè, dat je een bocht gaat maken richting geel weer. En dan blijf je dus constant aan de rechterkant van dit plaatje zitten. Wat, wat, wat hier create en combine bij staat. Als individu zeg maar. Als individu en als samenleving. Ja. En dus als heel veel individuen. Ja precies. Heel ja. Veel individuen. Want op het moment dat je natuurlijk ziet. Van jongens. We, we, we raken. We hebben te veel mensen die de regels volgen. En die niet, eigenlijk, die niet snappen waarom die regels uh, zinvol zijn. 
bureaucratische algemeenheid. Hè? Dat zijn mensen die het, het fijn vinden om in een systeem van regels te zitten. En die vinden het heel belangrijk dat iedereen die regels volgt. Dat je vooral geen fouten maakt. Geen fouten maken is nog belangrijker dat dingen goed doen. Ja, en nou, op het moment dat je dus dat merkt, dan weet je dat je dus eh, hard in het rode deel zit. En ja, een stukje verder, eh, nou ja, geen fouten maken, geen fouten maken, geen fouten maken. Het wordt, eh, en op een gegeven moment doe je nooit meer iets goeds. En, en nou, stort het vaak weer in elkaar. En, maar dat is wel wat je nu merkt, toch? Je merkt, het, vind ik in ieder geval, is dat dat... Um... Dat kan, ik kan niet anders dan als je naar de afgelopen drie jaar kijkt... de conclusie trekken dat heel veel mensen het gewoon onwijs fijn vinden... dat hen regels opgelegd worden die ze kunnen handhaven. Die waar ze kunnen aan kunnen voldoen. Dat het dat toch een soort gevoel van genoegdoening geeft. Of zo van, oh ja, ik voldoe aan het regeltje. Dan, kan, dan loop ik dus mee in het systeem, voel ik me goed door. En dus als iemand anders dat niet doet, dan confronteert mij dat. En dan moet die andere op aangesproken worden. Dit, dit heet, dit heeft een naam, wat jij net beschrijft. Hmm. Dat heet Authoritarian Dynamic. En dat is van een onderzoeker, Karen Stenner. Heeft er een heel boek over geschreven. En die, die zegt zoiets van... Intolerantie ten opzichte van diversiteit... schaalt met je niveau van authoritarianism. Dat is zeg maar de mate waarin je... Uh, je mate van onbegrip van de wereld... en de mate waarin je regels belangrijk vindt. Vermenigvuldigt met het... Uh, normative threat niveau. En dat, en, uh, zeg maar met het angstniveau, maar het is eigenlijk nog iets specifieker. Het is de angst dat jouw systeem in elkaar gaat storten. En uh, dus, wat heb je op een gegeven moment? Heb je dus het grote deel van de samenleving, wat al helemaal niet meer begrijpt hoe het überhaupt zit, hè, die, die volgt de regels. En, en vindt dat ook heel belangrijk om die regels te volgen. Hè. Dat is voor hun, uh, zeg maar, uh, het ho- grootste morele goed wat ze kunnen bijdragen mm. aan deze wereld. Um, nou, die, die krijgen dan enorm hoeveelheid angst over zich heen gegooid. En, en er zijn er mensen die niet in die angst geloven. Hè, en die zeggen, wacht eens eventjes. Hè, maar uh, uh, voordat ik me laat inenten, wil ik toch wel wat meer informatie hebben. Uh, en dat wordt geïnterpreteerd als een aanval op het systeem, op het regelsysteem. En omdat zij dat het grootste morele goed vinden om de regels te kunnen volgen... En net zoals Eichmann in, de, in het verhaal van, van Hanna Arendt. De, de grote natie die de jodentransporten regelde. Die deed zo zijn best om al die treinen in een complexe oorlog maar te laten rijden. En we zijn helemaal niet bezig met jodenvervolging of wat dan ook. Die was gewoon bezig om de treinen te laten rijden. En dat was zijn grote goed. Ja, dus die, werd, die snapte ook helemaal niet dat hij als, als zo negatief weggezet werd en als, als, als oorlogsmisdadiger. Uh, nou, hij is, dit soort mensen hè, die, die het volgen van de regels dus belangrijk vinden, die worden dan geconfronteerd met mensen die de regels ter discussie stellen. Nou, dat levert dan een enorme intolerantie op. Dus intolerantie ten opzichte van diversiteit schaalt met het niveau van onbegrip van de wereld hè, en, en, het, uh, en de fallback strategie uh, regels volgen vermenigvuldigd met het angstniveau in de samenleving. En dus hoe minder je van de wereld begrijpt, dus misschien te zwart-wit, maar hoe minder je van de wereld begrijpt, hoe meer je eigenlijk de regels nodig hebt om fatsoenlijk te kunnen functioneren. Zeg ik dat goed? Ja, en je kan het iets anders formuleren. Hoe minder je de wereld begrijpt, hoe minder je zelf beslissingen kunt nemen en hoe meer iemand anders beslissingen over jou zal gaan nemen. Of jij vraagt van, alsjeblieft, geef aan wat ik moet doen. Want ik snap het gewoon niet meer. Nee, ja. Dat verklaart natuurlijk wel echt een hele hoop over het systeem en sowieso de afgelopen drie jaar. Ja, nou ja, ik ben dus een, een, een uh, autonomy 
onderzoeker, autonomieonderzoeker. En, en, dus dus ik, ik was in mijn, uh, toen ik onderzoek deed uh, in, in cognitiewetenschap naar het verschil tussen natuurlijke intelligentie en, en uh, menselijke cognitie. Dan is autonomie is ongeveer het allerbelangrijkste. We kunnen geen autonome robots maken. We kunnen wel robots maken die met een heel klein beetje autonomie een bepaald taakje doen. Uh, maar we kunnen geen robot maken wat, wat gewoon zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen voortbestaan. We hebben geen flauw idee hoe we dat moeten doen. Nou, deze mensen die hebben ook niet zoveel idee over wat ze moeten doen om zelfstandig voor te kunnen blijven bestaan. Die zitten dus heel erg in dat domein van ja, kunstmatige intelligentie. Uh, uh, en de mensen die, die wel een idee hebben wat ze, uh, hoe ze zelfstandig uh, keuzes kunnen maken om hun eigen voortbestaan te, uh, te garanderen. Uh, dat zijn dan ja, de mensen die buiten het domein van kunstmatige intelligentie gaan zitten. Dit, maar dit, als je dit naast de transhumane agenda legt... dan worden mij opeens ook wel wat dingen te helder. Zeg maar, waarom het ook wel heel fijn is... waarom mensen in die uh, soort van robotstaat... Uh, ik zeg dat met mijn eigen woorden, terechtkomen... Uh, en dus niet meer uh, in staat zijn om zelf echt beslissingen te kunnen nemen... en dus die regels fijn vinden. Want dan, nou ja, dan ben je bestuurbaar. Dan ben je, dan ben je al praktisch kunstmatige intelligentie... omdat je gewoon niet meer dat autonome, dat autonome bezit. Nou, een van de interessante dingen van transhumanisme is dat... Uh, alle alle je eigen problemen ga je niet oplossen door beter te worden. Je gaat ze oplossen door technologie uh, uh, in je op te nemen. Ja, dus dus hè, waar, waar voor mij is het volstrekt duidelijk dat als ik iets niet kan, dan leer ik het. Hè, dus niet kan programmeren. Oké, okay, dan leer ik programmeren. Als ik, als ik niet voor mijn eigen eten kan zorgen, dan zorg ik ervoor dat ik voor mijn eigen eten kan zorgen. En hè, terwijl ja, de transhumanist, zeg maar, hè, die wil. Die is nu al heel blij dat hij in staat is om via zijn iPhone zeg maar, een pizza te bestellen. En, uh, en over een tijdje dan kan hij dat dus gewoon door weet ik veel, over pizza's na te denken. Ja, en en dan, dan wordt er een pizza besteld. En dan denkt hij van nou, dit is vooruitgang. Ja, en ik denk bij mezelf van wacht eens eventjes. Uh, uh, ik kan een pizza bestellen, uh, maar kan ik er ook eentje, eentje bakken? Uh, nou oké, okay, leer ik er ook eentje te bakken. En dan denk ik bij mezelf, maar wacht eventjes, maar kan ik eigenlijk graan verbouwen en kan ik tomaten verbouwen? Nou, op een gegeven moment heb ik die hele keten in de gaten en kan ik dus zelf zorgen dat ik een pizza maak. Ja, terwijl, terwijl bij de andere persoon is de, is de controle over het hele proces wordt steeds kleiner, kleiner, kleiner. Ja, het is alleen, al, alleen al het weten hoe het werkt is natuurlijk al een, een soort autonoom gevoel natuurlijk. Hè? Als je, als je dan ja. niet meer weet hoe het gemaakt wordt, dan is dat, dat stukje autonomie vervalt ook gelijk. Ja, maar tussen weten en kunnen is nog wel een flink verschil. Nee, ja, ja, nee, dat is ja, zeker dus waar. Dat, uh... en, uh, maar, en, maar als je dit allemaal zo hoort, dan is, dan is een groot deel van de oplossing... is dus eigenlijk autonomer worden en autonomer in ieder geval in je denken worden ook. Ja, en, en het, is, het is een bepaald, bepaalde vorm van autonomie. Hè? Het is niet een vorm van autonomie van uh, laat mij nou maar uh, ergens op de hei gaan zitten... En, en, uh, en, en laat vooral geen contact met andere mensen hebben. Nee, het is een vorm van autonomie zoals in vriendschap. Waarbij je bijdraagt aan het geheel. En als je een goede vriendschap hebt, dan draagt dus iedereen autonoom bij aan het geheel. In de context van het geheel. En die vriendschap die zal zich dus dan ontwikkelen. En, en nou, soms eventjes wat minder en soms wat meer worden. Maar hoe dan ook, het, het, uh, het wordt gedragen door de autonome beslissingen van alle deelnemers. En in principe, bijna iedereen kan een behoorlijke vriendschap onderhouden. Dus we hebben dit vermogen. Hmm. Maar nu nog op samenlevingsniveau. Ja. En is er dan, want ja, als je dan zeg maar 
ja, hoe, hoe, want ik neem aan dat je dan je studenten ook, want dat vind ik wel grappig, want de meeste studenten neem ik aan, zeker aan de Universiteit van Groningen, of in ieder geval überhaupt aan de universiteit, zouden er niet per se um, uit zichzelf heel erg denkend dat, dat de overheid bijvoorbeeld niet, of de, de, de Nederlandse regering niet degene is die, die, de, die de regels bepaalt, zeg maar. Ja. Um, toch, uh, toch, zeg ik dat goed? Nou ja, kijk, die studenten waar ik mee, mee, uh, mee werkte, dat waren echt hele, nou, hele leuke, heldere, geïnteresseerde uh, jonge lui. Uh, die nou, wel uh, tot de, de top horen als het gaat over... En dat de, de top niet noodzakelijkerwijze tot, tot de beste helft of de beste kwart of zoiets. Hè, van mensen die, die in principe zelfstandig kunnen denken... Maar dat op, uh, in hun jeugd nog niet maximaal hebben geleerd. En ja, die, die weten een heel groot deel van dit soort dingen best wel ongeveer. Die hoeven alleen maar te activeren en, 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 en zorgen dat ze er tijd aan kunnen besteden. En hè, dan, dan in no time ontwikkelen ze dan gewoon heel veel van die autonomie. Maar als dat tegengehouden wordt, ja, dan kom je typisch op, op wat, wat er nu in de, op universiteiten misgaat. Hè, wat, er, wat er nu misgaat... Is super belangrijk. Wat doe je? Je springt door hoepels. hoepels. En ik heb dat zelf, heb ik daar een bijgedragen. Ik heb studieprogramma's opgezet. Nou, wat is een studieprogramma? Is niks anders dan een hele verzameling hoepels waar mensen doorheen moeten springen. En dus wat, wat leer ik? Het, het, mijn, mijn studenten door hoepels springen. Ja, op commando, op tentamentijd springen ze door. En doen ze zo goed dat ze een hoog cijfer krijgen. Dus wat je ze eigenlijk aan het leren bent, is gehoorzaamheid. Hmm. intellectuele gehoorzaamheid en wat je ze zou moeten leren en waar ze helemaal klaar voor zijn en wat ze fantastisch vinden is uh, dat ze ook zelf kennis kunnen creëren en, en dat ze zelf op basis van alle hoogwaardige kennis die er ondanks alles nog zat is in deze wereld uh, dat, je, dat ze in staat zijn om hun eigen wereldbeeld uh, echt solide en stevig te maken hmm. Ja, en niet dat ze een soort kopie worden bij elk vak van, van, van de docent. Of in ieder geval van, uh, dat ze niet precies hetzelfde als, weten als, als, de, als de buurman uh, aan het eind van het vak. En dan is het nog veel erger. Uh, na het vak, als je het hebt gehaald, dan begint het groot te vergeten. En wacht maar een half jaar of een jaar en je weet niet meer waar het vak over ging. Uh, dus met andere woorden, je hebt je tijd gewoon zitten voldoen. Ja. Je hebt bewezen dat je... Uh, heel erg braaf bent en dat je op kunt zitten... en dat je door allemaal hoepels heen kunt springen. Maar je hebt niet bewezen dat je nog iets weet. En wat je een jaar later nog iets weet. Ja, dus, dus ik denk dat, dat het huidige universitair systeem... Uh, dat geldt niet, over, niet bij elke opleiding trouwens... maar bij de meeste opleidingen wel. Ja, als er echt, echt werkelijk zware opleidingen zijn... waar je uh, nou, uh, allemaal vakken hebt die op elkaar volgen... Uh, dus, uh, nou, natuurkunde, wiskunde... Uh, informatica, uh, 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 een beetje de beta-hoek, uh, dan, 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 dan kom je dus alles wat je eerst hebt geleerd, kom je weer tegen. Hè? Net in een andere vorm, hè? dan generaliseer je het weer, kom je het weer tegen, kom je het weer tegen. En dat levert je een, heel, een flinke basis op. Mm. Maar als je in de sociale wetenschappenhoek zit, hè, dan, uh, ja, dan, dat is, dan kun je dus allemaal vakken volgen. En elke keer hoge cijfers halen. Die op een of andere die nooit echt op elkaar volgen. En waar je alleen maar bewijst. En dat je dus heel braaf hoge cijfers kunt halen. 
Ja, dan wordt dat ook een soort van gebrainwarst in je. Dat dat dus de manier is hoe je verder door het leven moet gaan. Ja, nou ja, wat is dan je mogelijkheid? Kan je een eigen bedrijf beginnen? Nee, want je hebt nooit geleerd om zelfstandig een beslissing te nemen. Uh, dus wat is je alternatief? Nou ja, laat maar bij een groot bedrijf werken. Dan zegt men wel wat ik moet. Ja. Ja, of, of bij een overheid. Uh, of dat soort dingen. Ja. En is het ook niet zo, hè? want um, kijk, kritisch denken of zelfstandig denken, dat is natuurlijk één ding. Maar dat vereist natuurlijk ook vaak in deze maatschappij dat je wel wat dingen los hebt te laten uh, over hoe jij dacht dat het systeem of jouw wereldbeeld of je eigen systeem eigenlijk in, in elkaar stak. Ja. Um, nou, dat is dus. Kijk, dat, wat ik zei, eerst bouw je dus je wereldbeeld door allemaal blokken te combineren, typisch binnen je ingroep. En dan op een gegeven moment, en dat. Mijn studenten die vonden het echt verschrikkelijk leuk. Uh, uh, ik confronteerde ze met hoge kwaliteit van buiten hun, in, hun ingroep. En ze waren allemaal heel open. Uh, dus die, iedereen vond het logisch dat er buiten hun ingroep dat er hoge kwaliteit kennis was. Uh, en, uh, ja, en daar gingen ze dan dus op. Nou, met, met een beetje hulp van mij hè, gingen ze daar uh, naar op zoek. En, en dan, ja, dan vielen ze van de ene verbazing in de andere. Uh, en... En dan ontdekten ze dus ook van, wacht eens even, ik, ik dacht altijd dat het zo was, maar deze persoon zegt zo, maar wat vind ik nu? Ja, dus dan heb je dus dat eerst het, het gedeelde narratief en dan heb je misschien een gedeeld narratief van iemand anders of, of een persoonlijk narratief van iemand anders, maakt niet uit. Maar uiteindelijk kom je tot een soort synthese ertussen. Maar die synthese zorgt ervoor dat je dus een beetje verder af komt te staan van je oorspronkelijke Ingroepnarratief. En, en daarmee creëer je dus langzamerhand je eigen identiteit, je eigen persoonlijke identiteit. Mm. En, en afhankelijk van alle dingen die je leert en alle dingen die je belangrijk zit, kom jij dus op een bepaalde plek terecht. En nou, dat, dat proces is, is volstrekt natuurlijk en vinden studenten fantastisch. Uh, dus die, ik heb ook, ook uh, als je kijkt naar de testimonials uh, over die vakken, die zijn. Als het over dit soort dingen gaat, nou eigenlijk zijn ze überhaupt fantastisch. Ik had hele hoge evaluaties, docent-evaluatie van in de buurt van een 9,5. En een vak-evaluatie in de, bijna een 9. En dat over vijf jaar lang. Met dik honderd studenten die daar meningen over hadden. Het is toch opmerkelijk dat, dat dat zo geëindigd is. Nou ja, het is zo geëindigd omdat dit dus niet is wat de universiteit doet. Nee. De universiteit laat mensen door hoepels heen springen. En op het moment dat ik niet duidelijk aan, van tevoren aangeef wat de hoepel is. En, en het vak niet zodanig formuleer dat elke docent, of hij academicus is of niet, uh, het vak over kan nemen. Uh, dan, uh, dan is het dus geen onderwijs. Nee. nee, en ik kan me ook voorstellen dat jouw studenten... Um, met zeg maar de nieuwe, uh, hetgeen wat zij nieuw hebben geleerd, ook wel bij andere uh, docenten, het moeilijk gingen maken, omdat ze niet zomaar in één keer ze gingen aannemen en ook vragen gingen stellen. Nou ja, dat, dat is, ik denk dat dat misschien wel de hoofdreden is waarom ik uh, weerstand opwekte. Hè. Dus moet je je voorstellen, uh, op een gegeven moment dan uh, hebben we uh, uh, het over, over het klimaat en dan, uh, dan hebben we het over de rol van CO2 en dan heb ik een van de verhalen over dat. Dus de, onze atmosfeer een paar miljard jaar geleden helemaal vol zat met CO2. Of in ieder geval een groot deel. En, en nu is er heel weinig CO2 in de lucht. Ja, en waar is die CO2 gebleven? Ja, die zit in de biosfeer. En, uh, en een deel van die biosfeer, die zwemt in de zee en die heeft, uh, die heeft panzers uh, van, 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 uh, van carbonaat. 
En uh, die gaan op een gegeven moment dood. Die vallen naar de bodem. En uh, dan ligt al, al die, die koolstof die uit de lucht gehaald is, ligt dan op de bodem. En dan komt laag op laag enzovoort. Maar dat, dat komt langzaam, want gaat het uit de atmosfeer. We krijgen steeds minder CO2 in de atmosfeer. En we zitten dus nu al zo dicht bij, uh, bij nul, zeg maar, dat planten... Als het nog veel minder, of het nog een beetje minder wordt, of de helft van wat het nu is, dan kunnen planten niet meer goed groeien. En, en dat weten we ook, want dan kun je gewoon het lab kun je dat gewoon testen. Uh, dus we zitten dus nu op een, op een moment hè, dat we, dat we nou, langzamerhand door onze CO2 heen zijn. Nou, wat heeft nou de mensheid gedaan? Die heeft in een enorm kort tempo uh, al, allemaal CO2, wat ongeveer op deze wijze terechtgekomen was in de, in, in de grond, hè, dan al steenkool. Hebben we eruit gehaald, zijn we aan het, uh, aan het opvikken geweest, hebben we een enorme hoeveelheid CO2 in de lucht gebracht. Zodanig dat we weer een paar miljoen jaar extra uh, leven toegevoegd hebben aan de biosfeer. Dat, 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 dit is een manier van kijken waar ze nog nooit over nagedacht hebben. Nou, dat is een goed verhaal. Uh, het is, je kan het aan alle kanten, blijkt dat ook uit, uh, uit de data. Uh, het is alleen de, de, uh, de voorspelling, zeg maar, hè, naar de toekomst die nou, een voorspelling is. Um, nou, dan, ze hebben dit gehoord. Ze hebben gehoord dat de aarde steeds groener wordt. Ja, logisch. Als er steeds meer CO2 komt, dan wordt het steeds makkelijker voor planten. Dat groeit steeds beter. Nou, NATO, de, NATO, de, uh, de NASA, die zegt dat ook. Uh, en het blijkt ook allemaal uit, uit metingen. Dus het wordt steeds groener. Uh, dat wil niet zeggen dat we tegelijkertijd allemaal uh, biotopen kapot het maken zijn. Dat heel veel dieren uitstorven. Dat we een, de zaak enorm aan het vergiftigen zijn. Uh, maar dit is er ook. Mm-hmm. Nou, dan komen ze op een gegeven moment met dit verhaal komen ze bij een docent hè, die het daar nog nooit over gehoord heeft, want die kent alleen maar het mainstream verhaal. Uh, en uh, ja, en die weet daar niet goed op te reageren. De studenten zien dat, die docent voelt dat van vrek, ik ben mijn autoriteit kwijt. Uh, en, en die vraagt dan, maar, 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 maar hoe komen jullie hier vandaan? Nou ja, heeft Chet uh, ons verteld. Nou, en dan krijg je dus dat je op een gegeven moment hè, door die docenten die ja, zelf geen toegang hebben tot, tot, tot andere perspectieven dan in de mainstream. Uh, ja, die, 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 uh, horen dan, uh, uh, die komen dan in een intolerance to diversity situatie. <laughs> en ik ben dan de diversiteit. Ja, precies, want jij rammelt natuurlijk aan hun wereldbeeld op die manier. Of misschien zelfs al nog meer aan hun bestaansrecht. Want als ze dat niet meer kunnen verdedigen, dan wordt het wel een heel erg lastig verhaal natuurlijk. Ja. En in de tussentijd hebben studenten een hele leuke tijd. Ze leren heel veel. En het is niet zozeer dat ik ze, ik zeg ze nooit wat ze moeten denken. Ik geef ze alleen maar andere perspectieven. Hmm. Ja, en de ene pikte dit uit, de andere pikte dat uit. En, nou, en, en bijna iedereen vindt het leuk, omdat ze, ja, omdat ze uit meer perspectieven, met meer perspectieven geconfronteerd worden hmm. dan, dan wie dan ook. Of tenminste dan in, in elk ander vak. Ja. Ik vind het klimaatverhaal, je hebt het echt heel helder uitgelegd. Um, vind ik altijd een heel mooi voorbeeld. Want het, het zet mij ook altijd ergens aan denken. Hè, van, want wij zijn eigenlijk natuurlijk ook gewoon onderdeel van de natuur. En ja. wat wij hebben gehaald met dat uit de grond halen en zo. Ik bedoel, dat heeft precies wat jij zegt. Wat, stel je voor, we hadden dat niet gedaan. Um, ja, dat weet je misschien niet. Maar hoe, hoe, ja, hoe was het dan afgelopen als we dat, als we dat niet hadden gedaan? Nou ja, dan, dan, dan had het was een paar miljoen jaar... Leven geschild op aarde. Precies. Op basis van een hele normale uh, interpolatie. Ja, dus, dus we maken we onszelf ook soms niet een soort van... Weet je wel, juist door te leven als mens... 
dragen we dan juist niet bij aan die natuur... en dat natuurlijke proces van deze planeet wat ook nodig is. En, en zijn we dus nu door heel de tijd te denken dat wij de natuur zijn... of eigenlijk dat wij voor God kunnen spelen... dan ben je het aan het verpesten en, en breng, je, breng je het echt daadwerkelijk in gevaar. Ja, nou ja, dat is dus ook weer dat verschil hè, van, van waar we het in het begin ook over hadden. Van, van als, er een, als je vindt dat er een leider moet zijn... dan introduceer je een single point of failure. Namelijk de leider... En op het moment dat die iets niet goed snapt, dan, dan gaat er op een gegeven moment iets heel erg mis. Terwijl als je, als je niet met leiders werkt, maar, maar het, dan introduceer je in ieder geval niet de single point of failure. En je, we weten dat die biosfeer van ons, dat die netto gewoon steeds aan het groeien is. Dus, dus ik denk dat, dat de mensheid zonder leiders wel degelijk in staat is om heel erg goed bij te dragen aan, aan de natuur. Omdat we daar echt een onderdeel van zijn en, en des te meer leven er heerst om ons heen, des te, des te gezonder de omgeving waar we in zitten. Mm. Ja, dus het is voor ons ongelooflijk belangrijk om ervoor te zorgen dat we uh, in, een, in een onwaarschijnlijk florerende omgeving zitten. Ja. Het is niet voor niks ook dat... De dure wijken, die zien er altijd gewoon een stuk levendiger uit. Met veel meer vogeltjes, veel meer bomen, veel meer gras. En de treurige wijken waar, waar de, de arme lui wonen. En de mensen met, met allemaal ook achterstanden. Ja, die zien er dus vaak juist treurig uit. Grauw. Grauw, ja, ongezond, niet florerend. En dat, dat, ja, dat is heel logisch. Dus en, en ik denk ook dat, je, dat het heel belangrijk is om... En voor te zorgen dat we de kwaliteit van onze leefomgeving. Uh, dat die, en dan vooral van een stedelijke omgeving. Dat die gewoon uh, rap hoger wordt. Om, uh, om ervoor te zorgen hè, dat, dat we het gevoel hebben. Dat we in een florerende omgeving leven. En niet dat we in alleen maar problematische omgeving zitten. Want in een problematische omgeving gaan we weer kijken naar die, naar die autoriteit. In een florerende omgeving dragen we zelf bij. Mm, ja. Maar weet je wat wel, weet je wat, want als we het dan hebben over dat, die is natuurlijk soms wel lastig uit te leggen ook. Want ergens, wat we natuurlijk hebben gedaan, is ogenschijnlijk iets tegen de natuur in. Weet je, we hebben het uit de grond gehaald, we hebben het verbrand en daardoor is er, is er, is er meer CO2 in de lucht gekomen. Mensen zouden nu kunnen zeggen, ja, maar dat is eigenlijk is het hartstikke slecht voor het milieu of, of weet ik veel wat. Want het, laat ik het zo zeggen, het is iets onnatuurlijks. We maken een, onnatuur, een soort onnatuurlijk proces wat ervoor zorgt dat die CO2 in de lucht komt. Um, maar daarmee hebben we wel uiteindelijk de planeet geholpen. Zonder ja, dat we nou, het doorhadden. Ja, die, ja, die, ja. ja maar, maar ja, goed. <laughs> uh, kijk, mensen kunnen op alle mogelijke manieren kunnen ze de wereld begrijpen. En heel veel van die manieren zijn, zijn incorrect. En ik wil niet zeggen dat ik per se toegang heb tot de correcte ideeën. Mm. Ja, maar ik doe wel mijn uiterste best om ze zo realistisch mogelijk te maken. En, 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 en door, door alle mogelijke perspectieven te zoeken die het niet met mij eens zijn. Ja. En, en van al die perspectieven die het niet met mij eens zijn, zijn er een aantal die gewoon beter zijn. Ook een heleboel die langzamerhand gewoon, gewoon nou, die, die ik shit vind. En, en alleen maar komend uit een heel klein ingroepje. Ja. En, en waar, waar, waar nooit hoge kwaliteit kennis aan heeft bijgedragen. Mm-hmm. Maar, maar er is ook gewoon heel veel hoogwaardige kennis. En als je daar nou, rustig naar op zoek gaat. En, en je kan het nog steeds overal vinden. Op YouTube is het nog. Uh, hier en daar staat het in de krant. Uh, je kan het van, van, van alle mogelijke mensen in je, in je omgeving horen. 
He, vooral mensen die, die echt wat bijdragen aan deze wereld. He, dus de mensen die, die, die iets kunnen bijdragen. Handwerksmensen, uh, moeders, uh, ondernemers, dat soort lui. Uh, die die, die uh, echt werkelijk complexe dingen in deze wereld doen en daarvan leren. Ja, die, die kunnen je op alle mogelijke manieren helpen om een realistische wereldbeeld te hebben. Zie jij, um, zie jij een verschuiving? Of niet wel... Want kijk, het is natuurlijk wel... Ik, het is heel erg... De, de, je hebt de mainstream media en eigenlijk daarvan alles wordt aangenomen. Of de universiteiten, weet je. Dus het is allemaal praat dat elkaar naar de mond. En dus het, heel veel diversiteit zit daar geloof ik niet in. Maar je hebt wel de afgelopen drie jaar in, in de alternatieve media en zo. Er is wel veel alternatieve media bijgekomen. Er zijn ook op, op schoolgebied wel, ik denk, veel lagere scholen en zo. Maar er komt wel heel veel nieuws bij, nieuwe initiatieven... waarin er wel anders gekeken wordt dan, dan hoe het nu, nu, tot nu toe gedaan wordt. Zie je dat dat ook bijdraagt in, de, in, de, ja, in het meer kritisch kunnen denken? Mm. Nou ja... Dat is moeilijk. Hè? Wat is het verschil tussen 1800 en nu? Hè? Ja. 1800 waren we nog nou, behoorlijk uh, sustainable. Hè? En dat zijn we nu niet meer. Hè? Dus wat is, wat is het verschil tussen 1800 en nu? Uh, nou, vooruitgang. Ja, dus die hele vooruitgang heeft tot, geleid tot een enorme toename van wat unsustainable is. Ja, dat is een negatieve manier om ernaar te kijken. De positieve manier is, jongens, we hebben een window van 200 jaar gebruikt om ontzettend veel kennis te verzamelen. En we weten nog niet precies welke van die kennis heel erg zinvol zal zijn. Maar als op een gegeven moment zaken in elkaar stort, dan, dan hebben we die kennis nog. En, en dan kunnen we daaruit putten en kunnen we misschien op een veel hoger niveau weer verder gaan en weer beginnen dan nu mogelijk is. Dus dat, dat, is, dat is een positieve manier om ernaar te kijken. En een andere manier om ernaar te kijken is van al die studenten van mij die weten, en jij ook, van jongens we zitten nu vlak voor die collapse. Dus zo voelt het. He, dus mensen gaan zich ook uh, bewust of onbewust een klein beetje voorsorteren op, op die situatie. He, dus sommige mensen die uh, kopen zout, uh, goud en zilver. Uh, uh, mensen gaan een grotere tuin weer nemen. Gaan uh, zorgen dat ze hun eigen voedsel kunnen, kunnen kweken. Uh, ze gaan naar alternatieve manieren om, om onderwijs te, gaan, uh, te, te, te doen. Uh, ze, nou weet ik wat, op alle mogelijke manieren is men al een klein beetje bezig. Uh, boeken over, over zelfstandigheid, uh, over... De basis van onze samenleving over filosofie, weet ik het wat. Die worden dus allemaal weer gelezen met, met een idee van, van, nou ja, de wereld zoals die nu is, blijft misschien niet zo. Mm. En ja, dat, dat is ook een positief ding. Dus daar, daar zitten dus ook allemaal kleine experimenten in die heel erg nuttig zullen zijn en die dus wel sustainable zijn. Mm. Laat, laat ik hem eens omdraaien, want die nieuw bedacht ik opeens. Zou, is het een, dat, er, dat er meer alternatieve media komen, meer boeken, bestsellers worden die, die uh, een andere kant laten zien dan, dan hetgeen wat er ons gevoed wordt door de mainstream? Is dat, zou dat een, een consequentie kunnen zijn, een gevolg kunnen zijn van het feit dat wij meer zelfstandig gaan nadenken? Um, hmm, hmm. Wat, ik, wat ik zelf in eerste instantie denk, is dat de ruimte van alternatieve media komt... Door de inperking die de mainstream media zichzelf oplegt. Hmm. Ja, dus, dus in eerste instantie blijft de hoeveelheid, blijft het, het, het palet van wat er geboden wordt, blijft, blijft gelijk. Hè, maar het wordt steeds minder, dat, steeds minder van het palet wordt door de uh, mainstream media geboden. Hè, dus daardoor um, 
Maar wat er wel aan de hand is, en dat is een hele positieve... al die alternatieve media, die luisteren naar elkaar, die spreken met elkaar... en er is een soort informele discussie aan de gang... die er wel toe leidt dat het het niveau van het begrip hoger wordt. En dat is denk ik wel uniek voor deze tijd. Hmm. Ja. Hmm. Dus als ik kijk... Ik, ik ken James Colbert vanaf het allereerste, bijna vanaf het allereerste begin. Vanaf zijn podcast nummer 40 of zo, toen, toen ontdekte ik hem. Um, die kwam heel erg vanuit de, de conspiratiehoek. En, en, en jongens, niks klopt. En die ging gewoon onderzoek doen en, en heel netjes opschrijven waar die, waar die zichzelf op passeerde. Uh, ja, dat is nu is het geen conspiratieonderzoeker meer. Dat is gewoon iemand die een hele goede zelfstandige denker is. Die zichzelf toch bijna niks voor de gek laat houden. Ja, soms, soms ook nog wel. Hè. Net zoals ik en iedereen. Wie niet, ja. Wie niet. Hè, maar uh, dat, is, dat is een... een, een ja, het is gewoon eigenlijk een hele normale kritische denker. Een hoge kwaliteit kritische denker. Hè, die zijn huiswerk gewoon constant goed doet. En daarmee een voorbeeld is voor... Voor heel erg veel mensen. Um, ja, dus in zoverre kan, dat, kan het wel eens een keer zijn dat inderdaad het totale niveau van kritisch vermogen in een klein deel van de samenleving wel hoger wordt. Dat zou wel eens kunnen, ja. <laughs> ja het is bijna positief. Een, ja. <laughs> het kritisch denkend vermogen in een klein deel van de samenleving zou wel eens kunnen stijgen. Nou ja, kijk, je zit natuurlijk wel, weer terugkomend op die, op die acht. Uh, uh, we zitten nu in een situatie uh, dat, uh, nou ja, bedoel, dus stel, iemand zit echt helemaal in het rood. Je bent ambtenaar uh, uh, en je, je, je voortbestaan is afhankelijk van uh, alle de juiste dingen zeggen, de juiste dingen doen. Uh, dan, ik kan me heel goed voorstellen dat er ook onder die mensen uh, heel veel luisteraars naar de Corbett Report enzovoort zijn. Die het soort dubbel leven aan het, ja. uh, uh, of naar jou uh, luisteren, die een dubbel leven leiden. En, en dan op een gegeven moment uh, nou, met pensioen gaan en dan ineens hè, de, de beperkingen niet meer hebben. En dat je dan ineens merkt dat, ze, uh, dat er gewoon heel erg veel gebeurd is. En dat die gewoon op hele terechte wijze strategisch hebben gekozen. In zekere zin geldt het ook een beetje nou, voor mij misschien. Kijk, ik voel me daar toch wel wat vrijer dat ik nu niet meer bij de universiteit ben. Mm. Uh, maar ja, het feit dat ik überhaupt altijd al vrij voelde, zorgde ervoor dat ik, er, dat ik eruit ging. Dus, uh. Maar ik, ik denk wel dat er veel zijn hoor. Van het voorbeeld wat jij net schetst. Van mensen die, uh, of ze nou een ambtenarij zitten, of, of een corporate, of maar, maakt niet uit, ergens zitten waarin ze zich niet helemaal op plek, plek voelen, nog niet, zeg maar, ja, maar wel het kritisch denken, wel degelijk uh, bezitten en, uh, en ook beoefenen. Ja. Ja, dit, ik vind het een hele goede vraag. Ik zou er graag een... een helderder antwoord op willen hebben, maar uh, ik heb er nog niet. Dit is, het is helemaal helder zo. Um, een onderwerp waar jij ook veel je mee bezighoudt is de woke-cultuur, right? Nou, niet veel, maar ik vind het wel, wel erg interessant. Interessant, ja, ik vind ja. het ook interessant. Ja, en want dat is, dat is de, ja, zeg maar de fallback uh, cultuur. He, dus als je, als je niet lekker in de mainstream ingroep past, he, dan, dan is de, de fallback is de woke-cultuur. En in zekere zin is de woke-cultuur... Is een soort outgroup... van, 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 van de main... Uh, van, van de mainstream. Hmm. He, dus de mensen die zich... 
door de mainstream in groep niet serieus genomen voelen. En, en waar, waar die vinden dat er te weinig aandacht voor hun problematiek is. En, en wat zij vinden is dat, uh, en, en, en niet ten onrechte, dat, dat, ze, dat er wat aan die situatie gedaan moet worden. En waar ze zelf nooit op komen is van, jongens, als ik... Uh, het zou ons kunnen zijn dat ik te weinig capaciteiten heb om goed om te gaan met deze wereld. Dus ik moet wat bijleren. Nee, wat ze zeggen is van jongens, de wereld die onderdrukt ons en die zou moeten stoppen met ons te onderdrukken. Ja, en al die lui die hebben privilege. En wat is privilege? Dat is dat ze op basis van de sociale omgeving waar je uitkomt, dus je sociale identiteit, dat je allemaal extra mogelijkheden hebt. Ik, een, een oude blanke vent, hoogopgeleid. Hè, dus ik heb allemaal privileges gehad. Ja, en uh, en ik, heb, ik ben daarmee uh, als, als, nou ja, zeg maar als onderdeel van de mainstream ingroep. Uh, maar ik me dus niet mee identificeer. Uh, heb, ben ik verantwoordelijk hè, voor het opzetten van een onderdrukkend systeem. Ja, dus ik ben ook onderdrukker. Hè, terwijl ik als ingroep lid helemaal niet onderdruk. Het enige wat ik probeer is mijn eigen ingroep in stand te houden en daar regels van in stand te houden... die toevallig niet op prijs gesteld worden door die wokegroep. En, en, en dus die wokegroep denkt dat ze onderdrukt worden... maar die ingroep, de mainstream ingroep... die is gewoon bezig met te doen wat ze altijd doen. En, um, nou, en dan zegt die, die woke uh, ingroep... die zegt van jongens, dat moeten we aan veranderen. Hè. Wij willen hè, dat, er, dat die mainstream ingroep zich aanpast aan ons... Ja, dus aan al onze beperkingen en al onze onzekerheden, daar moet die mainstream ingroep zich maar bij aanpassen. En dat is een soort race to the bottom. En, en daarmee zeggen ze van, nou ja, ik heb normaal gesproken geen toegang tot alle mogelijke banen. Maar op basis van mijn sociale identiteit, het feit dat ik, weet ik veel, homoseksueel ben of, 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 of niet blank of weet ik het wat, heb ik recht... Uh, om docent te worden, hoogleraar te worden, uh, uh, ondernemer te worden, weet ik het allemaal wat. Uh, en uh, dat, dat staat los van, van mijn capaciteiten. Uh, want ik heb er recht op. Mm. Uh, nou, dat is hetgene wat je dus in die hele wokultuur onwaarschijnlijk veel ziet. En, uh, en dat, is een, dat is de redeneren op basis van een sociale identiteit. En uh, dan werken in de richting van een... Een, een collectieve identiteit. Een collectieve identiteit is het, is het, het delen van, van allemaal narratieven. Ja, dus wat, wat in de mainstream dus, dus zit. En een sociale identiteit, dat overkomt je. En een collectieve identiteit, die adopteer je. Ja, dus ik wil horen bij die groep of bij die groep of bij die groep. Ja, zo kun je dus een keuze maken. En dat is een kleine vorm van autonomie. En dan hebben we nog een derde vorm van van identiteit. En dat is een persoonlijke identiteit. En dat is dat je je ook weer losmaakt van die ingroep. En dat je zegt van jongens, er is zoveel kennis buiten de ingroep. En daar ga ik van leren. En ik, ik vorm mijn eigen identiteit op basis van die kennis. Dus ik zie dat als, dus als, als ja, een soort, soort fallback. Van als je niet in de goede main, als je niet in de mainstream ingroep past, dan kom je in nou ja, andere ingroeps terecht. En eentje ervan is een woke ingroep. Woke ingroep. Maar het is, het is precies de verkeerde kant uit. Je moet in de richting van een persoonlijke identiteit werken. In plaats van 
uh, verder naar een sociale identiteit die overkomen is en waar je verder geen controle over hebt. Nee, want dat, is, dat overkomen is natuurlijk, dat hele slachtofferschap is natuurlijk waar de entitlement ook van aankomt ja, wijzen. Het is alleen maar slachtofferschap en het is slachtofferschap, hè, nou ja, omdat het dus gebaseerd is, hè, omdat zij denken dat het aan een sociale identiteit ligt. Ja. Uh, ik ben vrouw, uh, ik ben transseksueel, ik ben dit. Uh, en, en op basis daarvan is alles te verklaren. Ja. Maar weet je wat ik nou zo grappig vind? Want het is eigenlijk wel een goede realisatie ook weer. Is dat zij natuurlijk eigenlijk maar een hele kleine groep zijn. Um, die, 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 die eigenlijk dus niet in de mainstream valt. Terwijl de mainstream het ons verkoopt als zijnde het main, mainstream zou zijn. Want als ik ja. er zo naar kijk, dan is voor mij die hele woke-beweging voelt voor mij super mainstream. Alsof iedereen daar aan meedoet. Maar als ik dan even ga nadenken, denk ik, ja, dat slaat eigenlijk helemaal nergens om. Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. Uh, niemand houdt zich er echt mee bezig en denkt, ja, ik respecteer ze wel. Maar het zal wel iedereen, net als ja. met corona, sluit in principe gewoon de ogen ervoor en boeit het allemaal niet zoveel. Um, maar het wordt natuurlijk ons gevoed alsof, alsof iedereen dit een heel groot ding vindt en hier helemaal mee bezig houdt. Maar het zijn alleen maar de grote corporaties en een relatief klein groepje mensen. Ja, nou ja, ik, ik denk dat het een heel duidelijke race to the bottom is. Ja, dus als we des te meer we ons uh, aantrekken van een sociale identiteit, uh, des te uh, minder controle wij zullen hebben over de wereld. En, en, en des te meer de wereld je overkomt en des te meer controle je weggeeft aan, aan uh, de mensen die de, de mainstream ingroep uh, controleren. Ja. Ja, dus ik, ik, ik zie het meer als een soort van delen heers of zo. Ja, ja zeker. En ja, het is natuurlijk gewoon... Ik bedoel, er zijn natuurlijk nu zoveel... Ik bedoel, slachtofferschap zie je echt overal terug in de samenleving. Dat hoef je dat niet alleen maar in die groep. Want die groep misschien is uitvergroot. Uh, maar daar wordt gewoon weer handig gebruik van gemaakt. En zo opgeblazen allemaal. Alsof het inderdaad iets heel groots is. Ja. ja. Nou ja, het is in ieder geval... Kijk, op het moment dat ze, dat ze al hun... Uh, al hun grieven, als daar aan tegemoet gekomen is... Hè, dan zitten ze dus weer in de, een, in, in de mainstream en dan hebben ze geen grieven meer. Hè, dus ze kunnen per definitie, ze kunnen alleen maar grieven hebben... Hè, als ze dus niet goed bediend worden door die mainstream. Ja, ja, ja. ja. En, en, en dat is natuurlijk een soort bottomless pit... want je kan nooit voldoen aan waar ze, waar, wat ze echt willen waar je aan voldoet... want het is gewoon het ongeluk en henzelf wat ze projecteren. Dus uiteindelijk is het, ja, je, je kan, al geven ze alles, zou het nog niet genoeg zijn. Nee. Nee, dat klopt. Nou ja, en, en, en daar speelt ik ook mee dat een, een deel van de problematiek gewoon mentale problematiek is. Ja, we zijn nu in een situatie waarbij uh, de hoeveelheid, uh, waarbij tegelijkertijd het aantal mensen die zich transceptueel noemen uh, uh, of, of daarmee identificeren, uh, stijgt met het aantal mensen met depressie, met het aantal mensen met zelfmoorden, met het aantal mensen, weet, weet ik het wat. Oh, dus, dat, is, dat loopt gewoon gelijk op. Dat loopt helemaal gelijk op. Uh, en... Ja, dat, daar moet eens een keer goed onderzoek naar gedaan worden in hoeverre dit een, een, een correlatie is of, of dat er een causaliteit is hier. Maar ik zou zelf zeggen van des te, des te dysfunctionerender je wereldbeeld, des te groter de kans dat je in conflict komt met die wereld, met de werkelijkheid. En des te uh, groter de kans wordt dat je uh, elke keer verliest van de werkelijkheid en dat je dus gewoon een heel slecht zelfbeeld hebt. Door het niet goed in, in contact zijn met de werkelijkheid of andersom? Ja, nee, doordat je, dus dat, als je een slecht beeld van de werkelijkheid hebt, hè, dan gaan jouw interacties met de werkelijkheid altijd mis. Ja. En je verliest dan niet van, van, van blanke mannen, je verliest het van de werkelijkheid. Ja. Gewoon een nog een botter voorbeeld. Um, de Russen, 
Die denken dat, dat, dat zij het heel goed doen in de oorlog. En dat het, en, en dat het in de Oekraïne, dat ze gewoon bezig zijn om dat hele, Russische, dat hele Oekraïnse leger, gevoed door de NATO, langzamerhand van alle wapens te ontdoen. En, en, en van alle manschappen. En, nou, wij in het Westen, als je het verhaal leest, wij zeggen van nou ja, de Oekraïne is natuurlijk aan het winnen. En, en dat is een hele grote investering. Veel respect en nou, weet ik het allemaal. Nou, dat zijn twee totaal andere verhalen. En niet meer dan één ervan kan realistisch zijn. En dus als, stel hè, dat het verhaal van de Russen realistischer is dan het verhaal van het Westen. Verliest uh, het Westen het dan van de Russen of verliest het Westen het van de werkelijkheid? Hè, dus op het moment dat je een irrealistisch verhaal hebt hè, en je baseert je gedrag erop, van wie verlies je dan? Je wil iets wat niet kan. Nee. En datzelfde geldt voor de Russen natuurlijk. Maar dat, dat zullen we dus wel zien. Nou, als je, als je weer kijkt naar die acht. Dan, dan, dan is het zo dat je aan het einde. Dat, dat het paradigma, dat komt dus in conflict met de realiteit. Nou, dus als wij, als die Russen inderdaad op, in geel zitten. Dus die, die, die zijn al heel erg hard bezig om, om in de werkelijkheid dingen te realiseren. Om een nieuwe samenleving op te bouwen. En wij zijn er al 200 jaar mee bezig. We hebben, ons, we hebben heel veel zinvolle dingen gedaan. We hebben ook een aantal totaal foute ideeën. We hebben nu helemaal ingekapseld. En eentje daarvan is dat nou, de, de Russen altijd corrupt zijn, hmm. inefficiënt. Nou, weet ik het wat. Ja, dan raak je dus op een gegeven moment raak jouw beeld van de wereld in conflict met de wereld. Dus ik zou zeggen dat wij verliezen het helemaal niet van de Russen dan, in zo'n geval. Maar we verliezen het van de werkelijkheid. Nou, datzelfde met als je een onrealistisch wereldbeeld hebt. Dus als je in deze tijd met allemaal zinvolle en niet zinvolle ideeën die overal rondzwerven. En je accepteert heel veel niet zinvolle ideeën omdat je ze eigenlijk aangenamer vindt dan de zinvolle ideeën. Dan zit je dus vol met niet zinvolle ideeën. En die zorgen ervoor dat jij in conflict komt met de werkelijkheid. En dat verlies je. Ja. En ik vind, het, ik vind het echt een heel goed voorbeeld. Want ik, ik betrek hem dan ook weer um, individueel. Want mensen hebben natuurlijk ja, veel, ja, je zei het net al even kort, maar mentale, de, mentale problemen. Weet je, en, en alle, of het nou, dat is niet alleen maar in woke, dat is overal. Overal, ja. Um, en eigenlijk kom je gewoon in conflict met het beeld van jezelf. En, en dan zit, zit je ook in die, in die individuele acht eigenlijk, zeg maar, ja. waar het rood wordt. En je gaat gewoon met mannenmacht proberen om, om, om die ineenstorting van je eigen wereldbeeld, van het beeld wat je van jezelf hoog hebt proberen te houden, om dat tegen te gaan. Maar ja. dat, dat werkt niet. En, en wat is de oplossing ervan? Uiteindelijk gewoon de ineenstorting van, van al jouw niet functionerende ideeën. Ja, en dan, dan word je misschien een tijdje opgenomen of op, misschien op een andere manier. Hè? Maar je, in ieder geval, je moet iets weer opbouwen wat wel werkt. Ja. Ja, dus dit, ditzelfde plaatje dat, dit, ditzelfde plaatje dat geldt voor alle complexe systemen. En, en wij als mens zijn ook zo'n complex systeem. Ja, ja, ik, vind ja. Hem, ik, vind hem, ik vind hem heel sterk. En dat verklaart ook gewoon heel veel ook voor nieuwe mensen erin zitten. En hoe mensen reageren op dingen en zo. Ja, het is gewoon het voorkomen van die ineenstorting van je eigen systeem. Of het collectieve systeem of welk systeem dan ook. En dan ga je gekke dingen doen om dat, om dat systeem in stand te houden. Ja. En, ja. Dan gebeuren er... en het wordt steeds krampachtiger en, en zo. Ja, He, dus je krijgt dus nu ook dat uh, voor het eerst ontstaan, komen er nu uh, artikelen in, uh, in CNN uh, dat het Westen niet gaat winnen in Oekraïne. 
En er komen enorme reacties op van mensen die al jaren geïnvesteerd hebben in... Natuurlijk wint het Westen, want wij winnen per default. Uh, uh, want wij zijn nou eenmaal de sterkste. Uh, en en ja, die komen met, met, met uh, uh, ja, hetzelfde verhaal wat ze altijd hebben verteld, maar dan nog extremer gebracht. En ja, dat, 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 dat zal dus op een gegeven moment tot een soort clashje leiden. Uh, en uh, een conflict Leiden. Nou ja, waarschijnlijk ergens in Amerika waar dan beslist zal worden van hoe wij omgaan. Hoe het Westen omgaat met de, met de situatie in, de, in Oekraïne, ja. met Rusland. Ja, maar dat is wel het mooie, hè? want hoe, hoe meer krampachtiger ze worden en hoe, of het nou weer individueel of, of weer in het collectief is, maar hoe krampachtiger met alles wordt omgaan, hoe gekker de sprongen worden, hoe meer mensen ook wel, hoe meer mensen ook de kans gaan krijgen van, oh, dit, dit, dit zeg maar, ergens klopt het niet. Ja, ja kijk, wat dat er gaat, dat is wel weer aardig, hè? Wij, wij zijn wel toeschouwers hè, voor een deel. Hè? Dus je ziet op een gegeven moment in die mainstream media hè, dat het, het narratief aan het veranderen is. Hè? Dus we hebben eerst de hele tijd, nou, natuurlijk gaan we winnen, hè? en dus hebben geen schijn van kans. Hè? En ze zijn kwaadaardig en slecht, en, hè? en natuurlijk was het unprovoked, en weet ik het allemaal. Uh, ja, dat gaat veranderen. En dan heb je dus twee groepen mensen. Je hebt een groep mensen die, die eigenlijk onbewust zegt van... Uh, oh, is oh, het narratief aan het veranderen? Dan had ik het blijkbaar mis. Nou, oké, okay, dan volg je dat. En je hebt mensen die, die iets bewuster zijn. Wacht eens even, maar een jaar geleden, toen zeiden we wat anders. Ja, en, nou, en dat leidt dus ook binnen die hele mainstream groep... Tot, tot, tot mensen die op een gegeven moment ontdekken van... Wacht eens even, ergens klopt hier iets niet. Hmm. Ja, en en zo, zo gaat dat, die hele mainstream, hè, die, die gaat steeds meer barsjes en zo vertonen. En, en, en die, dat is een van de redenen waarom dat je op een gegeven moment in elkaar stort. Ja, ja. Ja, omdat ook ja, de mensen in het systeem er ook niet meer echt in geloven. Nee. Ja, ook al hebben, dus, ze geloven er misschien niet, maar ze hebben geen keuze. Dus ze moeten het wel in stand houden. Hè, maar op een gegeven moment weten ze ook niet meer hoe ze het in stand moeten houden. En dan is het ineens weg. Watslav Havel heeft daar een uh, mooi stuk over geschreven over... De uh, power of the powerless. En hij was uh, in Tsjechoslowakije was hij uh, dissident in de jaren zeventig. Hij schreef ruwig een verhaal van de, uh, de partij, onze communistische partij. Die is alleen maar bezig met zijn eigen interne dynamiek. En die draagt steeds minder bij aan, aan de kwaliteit van ons land. En o- over een tijdje dan is het, dan, dan uh, dragen ze helemaal niks in volgens mij bij. Ze zijn alleen maar bezig met hun interne dynamiek. En dan zal de steun ineens wegvallen. En dan verdwijnen zij niemand missen. Want ze droegen toch niks zinvols bij. Nee. Nou, dat kan dus heel goed gebeuren. Ja, en dat we dus met z'n allen gewoon denken van... jongens, al die structuren... die, die doen al, al een eeuwigheid niks zinvols meer. Universiteiten dysfunctioneren. Overheid dysfunctioneert. Niemand weet meer wat het laatste democratische besluit was... wat in Nederland genomen is. En ja, dus, dus langzamerhand... Nou ja, raak je dan dus... Uh, ja, het vertrouwen in al die organisaties kwijt. En dan verdampt het meer dan dat het ineens stort. Ik kijk ernaar uit. Ja, wie weet. <laughs> Klinkt goed. Uh, jij bent bezig met een nieuwe opleiding. Ja. En uh, die gaat volgens mij zeer binnenkort van start ook. Ja. En uh, als, als zeg maar, ja, toch alternatief voor wat er nu is? Of voortbordurend op je eerdere werk? Beide. Um, ja, dus ik... ik... Ik ben dus heel erg geïnteresseerd in die ontwikkeling. En de ontwikkeling van, van, in het bijzonder van, van, van de overgang van, van jeugd naar volwassenheid. En ik heb mijn hele leven ook met adolescenten gewerkt. Dus ik heb heel veel voorbeelden gezien van, van mensen die dat succesvol en minder succesvol deden. En mijn, 
mijn visieverschil aan de universiteit hè, was van oké, okay, wij leren mensen een vak, maar is dat het enige wat we doen? Hè? Hebben we niet ook een verantwoordelijkheid om hun goede denkers te maken, academici te maken? En, uh, en mijn focus in mijn vakken was daar dus heel erg op gericht. Hè? Dus het had geen duidelijk onderwerp, hè? maar uh, je was altijd bezig om nieuwe dingen een plaats te geven. En, uh, en, en, en meer en, en je eigen wereldbeeld consistenter te maken. Nou, studenten vonden dat dus echt prachtig. Dus ik dacht van uh, hoe, uh, of ik dacht een heleboel dingen. Maar een van de dingen die ik dacht van, maar eigenlijk wat ik nu heb beschreven is het natuurlijke proces van de overgang van jeugd naar volwassenheid. Eh, eh, dus het gebruik maken van al die kennis die je al, al hebt opgedaan in de wereld. En dan een jaar of zo besteden om dat tot een consistent geheel te maken. Nou, dat uh, en dat wil ik dan op een zodanige wijze doen dat het niet afhankelijk is van mij, maar dat elke capabele academicus in principe een school of understanding kan starten. En uh, met de software die ik dan aanlever, waar ik dit jaar al mee aan het werk ga, en die kopieert daar gewoon zijn variant van of haar. En, uh, en die kan er ook twaalf mensen per jaar, uh, uh, zeg maar, academicus laten worden. Het zijn er twaalf per jaar, zeg Zoiets. Max. Ja. En waarom twaalf? Omdat ik twaalf kan overzien. Ja. Uh, en en dat is, daar heb ik geen enkele bureaucratie voor nodig. Uh, ik kan het helemaal in mijn eentje doen. Uh, het, uh, het, ik denk ook hè, dat, dat als ik bijvoorbeeld een situatie creëer... waarbij mensen die geïnteresseerd zijn om ook zoiets te beginnen... nou dan beginnen we, hè, dan gaan we uh, zeggen ze wat, uh, een soort informele... Of, Misschien wel formele uh, opleiding om dat te kunnen doen. Eh, want er zijn een aantal dingen die, nou, waar je echt wel wat, wat ervaring voor nodig hebt. Hè. Stel dat je een goede denker bent. Uh, je bent ondernemer geweest of wetenschapper of wat dan ook. En je denkt, hey, dat wil ik ook. Hè. Maar je hebt nog nooit zo nauwkeurig naar die ontwikkeling van, van jonge mensen gekeken. Hè. Nou, dan, dan, dan is het heel nuttig om te kijken hoe dat gaat. Of bijvoorbeeld, uh, je hebt de neiging om... Om je eigen wereldbeeld op te, te, te dringen aan je studenten. Nou, dat, ik denk dat je dat, als je dat doet, dan ben je dus niet met die school bezig zoals ik hem in gedachten heb. Dus om maar een voorbeeld van te geven. Stel iemand die denkt uh, van uh, edelsteden die hebben, die hebben een, een invloed op je. En, en, en als je dus de juiste edelstenen of halfedelstenen kiest, dan, nou, dan kun je je leven daardoor beïnvloeden enzovoort. Dan is het niet mijn taak om te zeggen van ik ben het je niet mee eens en je moet het niet denken. Mijn taak is om ervoor te zorgen dat de persoon de beste casus kan maken voor de invloed van die edelstenen die je, die je maar kunt voorstellen. En als die casus voor die persoon niet sterk genoeg is, nou oké, okay, dan, dan stop je gewoon met dat geloven. En als die wel sterk genoeg is, nou ja... Dan, dan weet je in ieder geval hè, echt keihard waarom je gelooft wat je gelooft. Ja, dus, dus mijn taak is dus niet te zeggen hoe de, hoe, hoe de wereld eruit ziet. Mijn taak is te zorgen dat, uh, dat mensen de beste variant van hun eigen kennis maken. Die ze maar kunnen, kunnen maken. En, en dat doen we door uh, heel erg te richten op alles wat je interessant vindt. Dus hey, die jonge mensen die... Die ik wil opleiden. Dat zijn mensen die moeten geïnteresseerd zijn in veel dingen. En, uh, en vervolgens stel ik ze dan bloot aan allemaal dingen. Soms gaat het over gezondheid. Soms gaat het over geopolitiek. Soms gaat het over, uh, over mentale ontwikkeling. Soms gaat het over whatever. 
En, uh, en dan pikken ze altijd er zelf wel iets uit wat ze interessant vinden. En dat gaan ze onderzoeken. En als je iets interessant vindt, wij vinden alleen maar dingen interessant die net buiten ons, onze kennis liggen. Maar niet zo ver buiten onze kennis dat we er niks mee kunnen. Ja, dus op een, dus die, die emotie, interesse, dat is de emotie die zegt van hier valt wat te leren. Ja, dat heet de zone of uh, proximale ontwikkeling. Zone of proximal development van Vygotsky. Dus op het moment dat, dat ik iemand iets vertel over gezondheid. Of, of ik heb een documentaire over gezondheid. En die persoon zegt, kijk dat aspect vond ik interessant. Dan weet ik dat als die persoon daar bezig is. Dan is hij dus heel dicht bezig met kennis die hij makkelijk eigen kan maken. Nou, die persoon maakt daar een verhaal van. En... Uh, en van alle mogelijke andere onderwerpen maak je allemaal verhalen van. En van elk van die verhalen ga je een aantal dingen uh, met, met flashcards uh, onthouden. En we, ken je dat systeem met flashcards? Nee. Uh, dat, is, uh, dat zijn hele simpele dingen. Je schrijft op, je schrijft uh, een weetje op, uh, of een vraag op, uh, en het, uh, het antwoord op de andere kant. En uh, dan, dan, dan zie je die vraag op een gegeven moment, en als je het antwoord makkelijk weet, dan leg je hem op een stapel van over een week nog een keer. Uh, als je het moeilijk vond om te herinneren, leg je het op een stapel morgen nog een keer. En des te vaker je het ding terugkrijgt, hè, des, te, des te beter zul je dit feitje onthouden. En des te langer wordt de afstand tussen de keren dat je het moet onthouden. Nou, dat kun je allemaal via de computer doen. En het effect ervan is dat als je elke week 50 van die feitjes waarvan je zelf vastgesteld hebt dat jij ze waar vindt... dat jij ze belangrijk vindt... dat ze uh, waardig zijn om onderdeel te zijn van jouw kennis... van jouw wereldbeeld. Als je dat elke week 50 toevoegt... dan heb je na 40 weken heb je 2000 van dat soort feiten. En uh, in de eerste helft gaan we dan bezig... om vooral heel veel dingen toe te voegen. De tweede helft gaan we bezig om daar zoveel mogelijk structuur in te zien... En dat iets over gezondheid gekoppeld wordt aan iets over tuinieren. En iets over tuinieren gekoppeld wordt aan iets over hoe grote complexe systemen werken. En iets over complexe systemen gekoppeld wordt aan whatever. En op die wijze ben je dan bezig om je eigen wereldbeeld te construeren. Ik zeg niet hoe dat moet. Mensen doen dat zelf. Maar ze hebben dus wel 2000 van die feiten die ze zelf uit de wereld hebben gehaald. Om, dat, om die kennis te activeren en naar en die 2000 feiten weten ze ook allemaal aan het eind van, het twee, van, van, van dat jaar. En als ze dan nog een doorgaan hè, hiermee. En ze gaan dan nou ja, gewoon elke keer als ze weer een nieuw kennisdomein toevoegen. Dan gaan ze op dezelfde wijze toevoegen. Nou, dan, dan gedraag je je gewoon op alle mogelijke manieren als een academicus. Hmm. En dat is, dat is het idee. Ik heb nu al zin om onderzoeken te lezen van studenten die van jouw opleiding vandaan komen. Dat kan zomaar echt iets heel moois uitkomen. Ja, dat, wat je ik niet ga er wel vanuit. Ja, toch? Ja. Ja, dus als je... Dus als je, als je kijkt naar deze sheet hier, hè, dat, uh, uh, dus die gaat over, dus de kern is dat, is dat logo van ons, hè, die walnoot. Mm-hmm. En die walnoot, dat is een, een jonge, uh, dat is een walnoot, die, hij hing eerst aan een walnotenboom, hè, ouders zeg maar. Die ligt nu op de grond, moet het nu zelf doen, is nu aan het ontkiemen. En moet uh, ja, zowel analytisch leren denken, de walnoot heeft natuurlijk een mooi hersentje in, mm-hmm. in zich. Analytisch leren denken, stap voor stap denken, maar moet ook holistisch leren denken. Verbanden kunnen leggen, integratief kunnen denken en een consistent wereldbeeld kunnen vormen. En je moet eh, problemen kunnen oplossen aan de ene kant hè, en problemen kunnen voorkomen aan de andere kant. Hè, want des te beter je bent in problemen te voorkomen, des te minder hoef je ze op te lossen. Mm-hmm. En, 
En des te slechter omgekeerd. Dus dat, nou ja, en, en daarmee wil je dus een aantal problemen oplossen. Dus eentje ervan is dat mensen gewoon heel vaak niet gemotiveerd zijn op, op een universiteit. Dus dit, ze moeten op commando, een van vier vakken waar ze uit mogen kiezen, moeten ze, moeten ze leuk vinden. Ja. Of, nou ja, we hebben het ook al even over gehad, dat je, je leert voor het tentamen. En daarna begint het vergeten weer. Maar, maar je, je wil eigenlijk leren om gewoon daar je hele leven voordeel van te hebben. Mm. Dus je moet gewoon echt in je zone of proximal development zitten. En die steeds verder uitbreiden. Uh, een eigen passie ontwikkelen is ook geen ruimte voor. Nee. Uh, nou, in mijn vak moesten mensen, dat gaan we ook hier ook doen, moesten mensen steeds een idee ontwikkelen. Een eigen idee, helemaal van zichzelf, van fragiel tot goed verdedigbaar. En dat was vaak voor de allereerste keer dat ze dat deden. En ik ben het nou echt wel, wel vijf, zes keer tegengekomen... dat dat het idee was waar ze op gingen afstuderen. Hmm. Uh, en, nou, en misschien wel veel vaker dat ze me het niet verteld hebben. Uh, dus, uh, dus, op, uh, dus dit zijn... Die ideeën die mensen ontwikkelen... die zijn echt waardevol voor ze. Uh, en als je dat een, een aantal keren doet... en dan weet je dus ook... ik kan een idee van fragiel tot stevig ontwikkelen. Dus ik kan ook een bedrijf starten. Ja. ja? Is, is daarmee zeg maar het kritisch, het, 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 het autonoom denken, is dat ja, wat jij dus nu in een, in een opleiding giet eigenlijk, is dat niet een soort van de opleiding tot leven die, die iedereen zou, in die zin zou moeten volgen? Ik weet niet dat het jouw persoon of jouw bedoeling is, maar in ieder geval dat dus uh, het kritisch, het, 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 weet je wat, het autonoom denken, dat dat de, eigenlijk de oplossing is naar, naar alles beters hieruit? Ja, ik, ik, ik denk het wel, want anders zou ik mijn tijd ergens anders aan besteden. <laughs> dus ja. Uh, ik denk dat dit, dat dit het, de meest waardevolle bijdrage is die ik die kan leveren aan de wereld. Uh, dus dat, uh, daarom lever ik hem. Ja. Mooie dingen. Ja. En het is ook zo super simpel in zekere zin. Uh, en ik vind het eigenlijk, eigenlijk in zekere zin wonderlijk en, en, en slecht. Uh, dat, dat voor zover ik weet niemand anders... Het, het, het zo simpel heeft gemaakt. Ja. En, uh, het, het is ook gewoon een manier eigenlijk om dichter bij jezelf te komen, toch? Of meer te ontdekken wie je zelf bent überhaupt. Nou ja, dat is, dat, ja. En dat, dat is ook precies hetgene wat de studenten in mijn vorige vakken altijd zeiden. Ze zeiden letterlijk van de uh, system view of life, dat, dat was het vak dan, dat gaat, uh, dat gaat echt over leven. Over mijn leven. Uh, en um, ja, het is het, het, het en het draagt mij bij aan mijn identiteit. En, uh, en ik, heb nog, ik heb nog nooit zoveel geleerd in zo'n korte tijd. Maar ik had niet in de gaten dat ik aan het leren was. Hmm. Uh, en, want ze zijn natuurlijk gewend om, ja, wat is leren? Dat is stampen. Nou, uh, bij die vakken waren ze helemaal niet aan stampen. Ze waren gewoon eerlijk van interessegebied naar interessegebied uh, bezig. Uh, dus dus uh, ja, als je gewoon een geïnteresseerde persoon bent, dan, dan, gaat, het, dan gaat leren dan wel heel erg makkelijk. Hmm. Mooie dingetje, Ja. Mag ik jou vriendelijk bedanken voor dit, uh, voor dit gesprek? Wij gaan uh, nog, een, als je het goed vindt, een klein rondje met kijkersvragen doen hierna. Wat doen? Even een kleine, kleine plaspauze. Doen we een klein, klein rondje met kijkersvragen. Maar in ieder geval wil ik jou heel erg bedanken voor, uh, voor dit gesprek en je wijsheid. En dat je dat met ons uh, wilde delen. Volgens mij komen er heel veel mooie dingen aan. Daar wil ik je graag heel veel succes mee wensen. Dankjewel. Dank je. Lieve vrienden, ik hoop dat jullie het ook tof hebben gevonden. Als dat het geval is, dan doe je me natuurlijk een groot plezier door de podcast te delen met jullie vrienden op jullie socials. En op www.thetroemenshow.com kun je ook een financiële bijdrage doen. Daarmee helpen jullie mij en het team en de studio natuurlijk enorm. Wij gaan nu door met de kijkersvragen. Die zijn enkel te zien op Dead Spirit. Als je daar al zit, super top. En als jij nog niet zit, kom lekker mee. Dan gaan we daar nog door met de kijkersvragen voor Chert. En als niet, zien we jou de volgende keer weer. Thanks, ciao.